0: Wer geglaubt hat, es geht heute um eine Avocado, hat sich leider geirrt. Gregor <lacht> ich mich jetzt ganz verwirrt. Anderweider hat gerade noch gesagt, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, ist Born Ready, die Hass-Avocado. Was ist das? Das ist die berühmteste und weitverbreiteste Sorte einer Avocado. Ja. Also so? Auch, das ist jetzt so super kredit- Aber so kreativ wie dein Intro, sonst war es jetzt nicht. Aber vielleicht hat es ja die eine oder der andere oder irgendwer <lacht> dazwischen oder darüber hinaus verstanden und ja. findet es ein bisschen lustig, so wie ich. Ähm, bist du jetzt born
1: ready oder nicht? Ja, Ja. Ähm, warum nochmal so ein trauriges Thema wie Hass, Gregor? Ja, weil es leider äh, Fälle gibt aktuell, ähm, die, die wir mitbekommen haben und uns gedacht haben, da wollen wir nur mal ein bisschen genauer hinschauen. Wir haben in der Folge schon ähm, mhm. ein, ähm, eine Schilderung vom äh, Zirkuspferd bekommen, mhm. die ja quasi einer, einem Hassverbrechen in dem Fall tatsächlich ausgesetzt war. Mhm. Und wir haben dann noch was gelesen und haben gedacht, okay, wir wollen da ein bisschen genauer hinschauen.
0: Genau. Äh, wir werden das auch immer wieder machen. Ja, mhm. Es wird sich durchziehen, immer wenn es notwendig ist, nämlich, und wir fühlen, Momentan ist es einfach notwendig, aber keine Sorge, es gibt wieder ein wesentlich leichteres Opening, ja, äh, mit besseren Gags hoffentlich als die Hassavocado. und äh, vorher fehlt noch der...
2: Warme Brüder, mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
0: Ich habe den Antrag übrigens an den Zentralrat der Warmen Brüder. Wo War ist eh schon lange nicht mehr. Stimmt, aber jetzt dafür ein ganz, ganz wichtiger. Ja bitte. Und zwar ist mir aufgefallen, dass viele, viele Podcasts mhm. haben so ein Wort, mit dem sie ihre FollowerInnen ansprechen. Aha. Äh, zum Beispiel bei den Cowlitz Hills, weißt du das? Du hörst ja ganz wenig Podcasts. Ja. Gell? Also bei Cowlitz Hills, also du weißt die, wer die Cowlitz-Büder ja, sind, Ex-Tokyo-Hotel. Ich muss zugeben, ich höre das machen wir ein Guilty pleischer Ich finde es zwar nicht wirklich sonderlich gut, aber auch nicht schlecht. Mhm. Und manchmal höre ich
1: den Zweien einfach
0: irgendwie doch gerne zu.
1: Ich, immer, ich, ich muss gestehen, ich, ich kenne, ich weiß, dass es es gibt. Ja. Ich, ich weiß, wer sie sind, logischerweise. Mhm, na ja, gut. Aber habe habe ganze Folge gehört. Das heißt, mein, mein Judgment ist ja komplett um, unbegründet im Sinne von inhaltlich unbegründet. Ihre Elefant. Aber ja, genau. Aber <lacht> das das aber das Schwer. Konzept quasi. Wir sitzen irgendwo in den Hollywood Hills und machen Podcast. Also ich komme nicht drüber.
0: Sind sie übrigens fast nie. Aha, okay. Es sagt so mal Live aus Hollywood Hills, mhm. aber sie sind fast nie dort. So das sind irgendwelchen Luxushotels und, mhm. und es ja. ist natürlich relativ unspannend, ja das Leben von so richtig super Reichen zu hören, die ja. sich dann irgendwie darüber aufregen, dass irgendein Hotel ihnen kein, oder ein Mitarbeiter im Hotel kein Packer Zigaretten holen will oder so und mhm. und, und wie er es dann doch macht, sich dieses Geld selber einstreifen wollte du keine Rechte geben, also wirklich so, wirklich, 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 äh, wie sagt man da, diese, diese First, First, First World, World danke, Problems. das hat mir jetzt gefehlt, ja, also ganz, ganz hart, ja, mhm. aber auf jeden Fall haben die ein Wort, wie sie ihre Fans ansprechen, ja. und zwar Kaulquappen, das finde ich gut, <lacht> das finde ich super, ja ne? aber sehr gut. Mhm. Ähm, bei gemischtes Hack mhm. sind es die Hackis. Mhm. Was unterscheidet diese zwei Namen voneinander, wenn man die jetzt betrachtet von der Struktur her? Bei Kaulitz hat es nichts mit dem Namen zu tun und bei gemischtes Hack hat es was mit dem Namen zu tun.
1: Na schon, Kaulkorb ist von, von Kaulitz, oder? Okay, jetzt, Moment,
0: Und ich wollte jetzt meinen Namen so verkaufen, das er nichts mit unseren Titeln zu tun Weil ich finde, wir machen schon so viel mit Warme Brüder, glühende Fragen, warmer Salon. Und ich wollte jetzt was ganz anderes vorschlagen, Aha. was wirklich nichts damit zu tun hat. Aber was schon ein paar Mal Referenz war bei uns. Bei uns ist schon ein paar Mal gegangen über Konfetti-TV. Mhm. Kannst du dich erinnern? Knacken.
1: Knackenden. Aha. Ich
0: finde, wir sollten unsere Fans und innen
1: mit Knackenten anbringen. Vielleicht hin. soll man die fragen, ob, ob sie das auch wollen. <lacht> Konsens. Genau, wir sind ja quasi, wir, wir, wir machen das Ganze auf Augenhöhe. Ähm, der, der Name ist einmal schon im, im, wie sagt ich, man, im, in the mix. Es, also alle, die das jetzt
0: hören, ja, man sieht ja bei Instagram auch, wie wir abstimmt. Es wird ganz <lacht> ganz schwierig sein für mich zu akzeptieren, wenn jemand den Namen Knackenten, jetzt ich fast na, kaum. Nein, wir gehabt,
1: na, dann aber noch nicht, überhaupt nicht abstimmen, sondern auf Instagram machen wir erstmal eine Umfrage, welche Namen es denn noch gibt. Würde. Das, das ist heißt jetzt ein, ein Selbstbestimmung. Moment, Moment.
0: Der Antrag. Ja, aber der Antrag kann oh, ja auch geändert werden. Jetzt, der, es ist ein A- den Steil- stell den Kreditatur. Antrag auf Änderung. <lacht> stell doch den Antrag auf
1: Änderung. Okay. Ja, ich stelle den Antrag auf Änderung. Abgelehnt. Das geht nicht. Du brauchst jetzt zwei Drittel mehr. Du hast noch 50%. <lacht> Wird super einfach bei zweites Mal einem Podcast. Ja, genau
0: Also gut, dann machen wir das auf. Ja. Dann ändere ich meinen Antrag ab, um für die, also wie, wie das in Österreich üblich ist, um das am runden Tisch irgendwie zu erledigen und damit es jetzt keine Demonstrationen von mir gibt hier. Und Arbeitsgruppe. Und keine Arbeitsniederlegungen, ja. Würde ich jetzt einfach den Antrag ändern auf wir suchen einen Namen genau. für, unsere, für unsere Audience. Ich werde einbringen, knack mhm. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das unterstützt. Müsst aber nicht. Falls ich hier draußen ein paar Fans. Es, passiert, es, passiert habe, nein, es gibt keine Konsequenz. Genau. Wir, wir tun jetzt so, als ob dieser Podcast demokratisch wäre. Ja. <lacht> Dabei werden meine, meine guten Namensvorschläge immer overruled, aber wir tun jetzt so, als ob es demokratisch wäre. Und ihr könnt natürlich mitmachen. <lacht> Glühenden Fragen war nicht von dir. Ja, aber wer hat sich heute mit dem Titel durchgesetzt? Ja, ich. Na, siehst du. So wie es gehört. <lacht> Gregors Demokratie. Genau. Gut. Also, äh, Knackenten oder nicht, wir suchen einen Namen für unsere Audience und äh, mhm. der Gregor wird das Social Media technisch ähm, behandeln. Verwalten. verwalten. Und ich freue mich drauf und hoffe, dass es die Knackenden wird. der Verwaltungsapparat <lacht> des Zentralrats. Sehr schön. Da ist, die Gewalten gedreht: Exekutive, Legislative, Judikative, <lacht> ganz, ganz streng.
1: Ja, äh, an dieser Stelle vielleicht auch noch ein Dankeschön an alle, die äh, für, für uns beim Ö3-Podcast-Award ähm, gewotet haben. Ja, ist, ist aber nichts das waren, oder? Ja, das kommt erst. Okay. Am 13., was haben wir jetzt, Februar? Mm. Dre- Mai, ah, März. So okay, so lange dauert das.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, wir wüssten schon, weil die, ähm, die nehmen ja dann irgendwie was auf und machen so Fotoserien mit den Gewinnerinnen hm, und Weiß gewinnen. ich nicht. Ich, also, ich fürchte, also das war wieder nichts. Das habe ich ja letztes Jahr schon so geärgert. Ich habe mir vorgekommen, ich mich Wir denken positiv. Genau, wir gehen wieder
1: vom, schlecht, vom <lacht> Schlimmsten aus. <lacht> das ist ja nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. Ja, doch, du bist schon wieder so in dieser Negativhaltung. Nein, also bei, <lacht> bei FM4 hätte
0: es mir sehr weh getan, wenn ja. wir da gar nicht reingekommen wären. Ja. Bei Ö3, das ist ja eine viel größere Audience ja. und es, es ist halt so, dass wir sehr wenige Leute, so wie wir, Podcasts wirklich independent machen. Es steckt ja hinter fast jedem Podcast schon, der so eine Reichweite hat wie wir oder mehr natürlich, die mhm. meisten natürlich finanzierten und Spotify-Exclusive, Amazon-Exclusive, ORF-Podcasts, Standard-Podcasts, irgendwelche Museumspodcasts, die haben natürlich mehr Reichweite, mhm. weil da natürlich eine viel größere, also eine Agentur dahinter steht, die das pusht, ist doch mhm. klar. Wir
1: sind noch ein Familienbetrieb. Ein KMU. (lacht) Und wir bleiben optimistisch. Ja, das sind wir immer. Und wir schauen, wie es ausgeht. Aber ich glaube nicht. Und und wir schauen einfach. Wir sagen auf alle Fälle Danke, alle, die sich die die Zeit genommen haben, abzustimmen. Genau, da möchte ich mich noch anschließen,
0: weil das wirklich viele tun immer, wenn wir aufrufen, auch mitzumachen. Teilweise auch ohne Aufruf, Mhm. finde ich auch super. Also uns haben die Leute schon geschrieben vorher, dass sie uns gewotet haben,
1: bevor wir aufgerufen haben <lacht> und äh, herzlichen Dank auch von mir natürlich. Ich habe gleich eine äh, sehr politische kontroverse Frage an dich. Mhm. Du hast das sicher gesehen, die letzte. Ich weiß nicht, ob es die letzte äh, Landsendung war. Na, ich habe jetzt leider länger keine Landsendung ah, ja. geschaut, weil es mal so am Nerv geht. Es war nämlich die Frage, ob Europa Atomwaffen braucht. Was mhm. ist da deine Meinung? Boah, das, also das, ist, das ist die Atombombe am ja, Abend der Sendung. Bist du gescheit? Ja. Also ich muss sagen... Also weißt du, warum, warum die Frage diskutiert wird? Vielleicht ganz kurz zur ja, Erklärung, jetzt, ja. weil äh, Trump diese Aussage gemacht hat was passieren würde, wenn Russland ein Land angreift, was nicht bei der NATO ist oder nicht zur NATO heute diesen vollen Betrag einzahlt. Und Trump hat wahrscheinlich eher so als rhetorischen Kniff für seine Anhänger gesagt, ähm, er würde es natürlich nicht unterstützen und er würde Russland noch ermutigen, sozusagen das zu tun, was sie tun wollen. Und das zwingt natürlich jetzt Europa oder die EU, ähm, sich zu überlegen, ob man, weil natürlich diese Atomwaffen... Die, die Mächte gerade so ein bisschen im Balance halten. Ja. Und wenn dann aber Amerika jetzt wegtrifft aus also Europa, ob man dann sozusagen zur zu weiteren Balance sein. in Europa welche anschaffen sollte. Ich habe vielleicht hast du da gleich Meinung.
0: Ich werde mir vorbehalten, dass ich jetzt das, was ich sage, dass das nicht meine abschließende Meinung ist, ja. sondern dass ich jetzt so ein bisschen meine Gedanken schweifen lasse, weil das schließt ja an eine glühende Frage vom letzten Mal genau. ein bisschen an, mhm. ob wir Angst haben vor Krieg. Und da habe ich gesagt eben, dass von meiner Sozialisierung her war ich eben sehr, sehr pazifistisch und habe immer gesagt, wo also beim Besten ist beim Krieg, es geht keiner hin, da gibt es keinen Krieg und so weiter. Mhm. Mittlerweile weiß ich natürlich nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine und auch bei einem anderen Beispiel momentan, ja, dass, dass, dass das nicht richtig ist und dass eine Demokratie wehrhaft sein muss. Ja? Mhm. Ich weiß aber viel zu wenig und bin viel zu wenig Militärexperte äh, oder ihn, nein, ich Experte. Ich wollte <lacht> noch aufpassen, dass ich gerade bei solchen Sachen jetzt nicht gendere. Ja? Mhm. Weil das ist immer die Gefahr, ja? dass ja, man ja. immer brav gendert, aber dann, wenn es ums Militär geht, ja, das vergisst stimmt. man. Ja? Das, das wollte mhm. ich jetzt vermeiden, aber gut, bei, mir, bei mir darf ich dann <lacht> doch bei dem bleiben, wie ich mich selber bezeichne. Mhm. Also ich bin kein Militärexperte, und ich weiß sehr wenig über Atomwaffen und ich weiß nicht, inwiefern mhm. sie wirklich abschreckend wirken oder inwiefern sich dann die Gefahr für alle eigentlich erhöhen. Mhm. Und deshalb glaube ich, kann ich da heute keine abschließende Antwort Mhm. geben. Aber auf jeden Fall ist es nicht ein sofortiges Nein, Mhm. weil ich eben wirklich jetzt mit meinen doch schon reifen Jahren der Meinung bin, dass eine Demokratie eben auf jeden Fall sich wehren können muss gegen Leute, die die Demokratie ablehnen. Und ich glaube, dass das in den nächsten oder Jahren sei Jahre, oder die sie eben sogar angreifen. Richtig, mhm. ja, das ist ja momentan Realität. Ja. Und das ist gar nicht unwahrscheinlich, dass sich das ausweitet auf andere mhm. Länder. Und man weiß nicht, wie nah das kommen kann. Ja, mhm. Darauf zielt ja auch letzte Woche die Frage ab. Und deshalb von mir eben
1: meine ich, werde weiter darüber nachdenken. Mhm. Was ist deine Reaktion drauf? Ähm, also ich verstehe das Argument. Um, also dieses Check and Balance mit hat Kinder von Balances. Wer hat das denn gesagt, Balance? Boah, das haben wir leider nicht notiert. Okay. Es war, ein, es war eine Frau auf alle Fälle, mhm. um, die, die, die das argumentiert hat. Also, sagen, um, also dafür, so pro Atomwaffen. Genau. Mhm. Dafür war um, eben um diese Balance zu halten. Das, das Gegenargument ist, dass es anscheinend irrsinnig mhm. teuer ist. Um, also die nicht nur anzuschaffen, sondern auch zu warten. Mhm. Richtig. Um, ja. Und, und was natürlich nur viel größer aufmacht, ist, was war, ja vor ein paar Jahren fast nur unvorstellbar war, quasi ein europäisches Heer, wird plötzlich auch sehr, äh, sehr realistisch. Oder, oder zumindest mhm. äh, so weit, dass es diskutiert wird. Ähm, und es also waren irgendwie sehr, sehr also momentan überhaupt gibt es sehr viele Themen, <lacht> wo, ja. wo man vielleicht so fünf Jahren gedacht hat, so ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Und plötzlich ist es da. Ist richtig. Und ja. wie
0: gesagt, also es ändert sich natürlich schon die eigene Haltung, wenn man sowas im... Ja. im, im im, ich möchte jetzt sagen, im Vorgarten, also aber im, im, im Vorgarten Europas, sagen wir es so, ja. erlebt. und, ähm, und also, ich meine, Trump ist für mich natürlich das größte, die größte Niete, die es gibt und ein richtig dummer Mensch und ein Faschist. Aber dass die, Leute, Gefahr. die Leute, die Leute die einem Militärbündnis beitreten, die Länder, nicht die Leute, entschuldigen, die Länder, die einem Militärbündnis wie der NATO beitreten und dann mhm. unterschreiben, dass sie 2% des BIP ausgeben dafür, ja. dass die das machen sollen, dafür bin ich wahrscheinlich auch. Habe jetzt auch nicht so drüber nachgedacht. Ja? Ich habe das nur gehört und habe mir gedacht, mhm. man macht mit sowas natürlich keinen Populismus, das ja. ist jetzt nicht die Frage. Mhm. Aber dass das wahrscheinlich wünschenswert wäre, wenn sich Länder
1: auf sowas einigen. Ja, weil wurde natürlich übrigens auch bei Land diskutiert, dass es nicht so wie von Trump dargestellt überhaupt keine Zahlungen gibt, sondern dass diese 2%-Marke nicht erreicht wurde, sondern irgendwo bei 1, 1, zwischen 1,7 und 1,9 oder so ist.
0: ja naja, also aber gut, das kann ja eine politische Forderung sein, dass ja. man diese, diese Regel einhalten kann. Vor allem ich meine, schön wäre, wenn das mal jemand so formulieren würde, bei uns, das macht Trump sicher nicht, weil er ist gegen generelles Healthcare. Ja. Ja. Aber wenn der sagt, bei uns gibt es kein Healthcare, ja, dafür mhm. sind wir über den zwei Prozent wäre schön, wenn wir vielleicht auch was in die Richtung machen könnten. Mhm. Und hier geht es auch rü- über die zwei 2% ein bisschen rüber und dann teilt sich das auf. Andererseits will ich natürlich Ländern, die eben vielleicht das Geld gerade woanders brauchen, im sozialen Bereich oder sonst wo, nicht äh, vorschreiben, dass sie jetzt in Waffen investieren sollen. Es ist halt wirklich höchst kompliziert. Und mhm. gerade in einer Sendung wie Land wahrscheinlich gar nicht zu diskutieren. Ja, weil... Ja. Also Weil gibt sich immer sehr Mühe, aber leider ist halt Lanz jemand, der, der, also man weiß nach der Sendung immer am meisten, wie Lanz denkt, finde ich.
1: Ah ja, okay. Ich ich bin lustigerweise nur auf YouTube drüber gestolpert, weil ich schaue sie normalerweise nicht. Okay. Und und diese Frage war eben sozusagen der Titel des YouTube-Videos und und, und die fand ich durchaus, ähm, also vielleicht ein bisschen clickbaity, aber durchaus relevant und diskutieren heute und dann dachte ich, die die nicht ja, aber bitte bring mich nicht zurück zu meiner Landsucht weil ich habe <lacht> wirklich
0: eine, eine sehr sehr intensive und sehr sehr lange Zeit gehabt wo ich nicht mhm. wenn ich nicht diese drei Folgen Dienstag Mittwoch Donnerstag gesehen hätte drei ja, hat der der hat Dienstag Mittwoch Donnerstag mhm. der wahnsinnig also der ist richtig auf Sendung ja, sozusagen okay. mhm. <lacht> und und also wenn ich das nicht gesehen hätte dann wäre es mir schlecht gegangen. und da gab es ja noch wer hat aufgehört Anne Will oder Maybrit Illner jetzt weiß ich's nicht, ja. ich es gar nicht also das siehst du momentan verfolge ich es nicht so eine von denen hat noch aufgehört da musste ich alle, alle musste ich das schauen, die ganze Zeit. Und dann wirklich, das war wie eine Sucht. Und das habe ich jetzt ein bisschen ablegen können zum Glück mhm. ja, ähm, und, und habe das reduziert. Mhm. und bin ich einfach sehr eigentlich sehr froh darüber. Mhm. Deshalb hoffe ich jetzt, dass das nicht gleich wieder durch diese Initial dass ich nicht gleich nach Hause gehe und diese, oh diese, diese Sendung suche. Ja. Ja, okay. Weil das ist, da bin ich, ich bin da, wie gesagt, sehr anfällig. Mhm. Ich meine, es läuft bei mir eh sehr nebenbei. Und wenn ich das jetzt nicht schon, dann höre ich halt, call Hills <lacht> also ich, Lanz geht ja auch eigentlich für ein Podcast zu hören. Mhm. Ja. Ja, also da musst bestimmt. du ja nicht ziehen. Ja. Ja, man hat zwar sehr tolle Einspielungen, ja, aber mhm. gut, du kannst das verbal trotzdem verfolgen, musst jetzt nicht wirklich, also du kannst das genauso wie Podcast beim, beim Laufen, beim Wäscheaufhängen, beim Putzen mhm. machen. Und das habe ich halt dann gemacht, aber es ist für meine Psyche sicher besser, wenn ich einfach College Hills höre, wo die zwei Jungs einfach <lacht> darüber reden, ob sie sich jetzt gerade einen Hund nehmen wollen oder nicht und mhm. welches Auto sie jetzt nehmen und ob sie sich beim Autofahren anschnallen oder nicht Spoiler. Einer davon schnallt sich prinzipiell nicht an beim Autofahren. Machen, was ich eigentlich auch ein Wahnsinn finde. Dumm halt. Dumm halt, ja. Naja,
3: <lacht> <So> naja.
0: Auf den Punkt gebracht, das ist dumm. Und weil das noch in einer Sendung zu sagen, wo wahrscheinlich viele Kiddies zuhören. Ja, ich hatte dazu gesagt, das ist aber gefährlich,
1: ey. Aber ja, ich man. mache es trotzdem. Ja, also, weißt du. ja, Könnten wir jetzt auch diskutieren, ob das jetzt für die Psychosophie besser ist. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Na gut. Ja,
0: ich habe einen Soundtrack diesmal und zwar unabhängig vom Sendungsthema, aber es ist mhm. so gut, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich habe mich auf Facebook schon drüber gefreut, aber eine ja. Band, die ich ja gar nicht am, am äh, Radar hatte, ich kann, schließt so ein bisschen bei Call It's an, ähm, die waren für mich so in derselben Schublade wahrscheinlich völlig zu Unrecht, ja. aber... Ich kenne halt von denen hauptsächlich so langsame Liebesschnulzen und hasse das einfach, wie du weißt. Ja? Also wenn die nicht gut gemacht sind, es gibt schon Liebesschnulzen auch, aber halt, die sind so schlageresk, finde ich. Mhm. Ich rede von Revolverheld und die ah, haben halt ja. jetzt gerade wirklich ein Lied rausgehauen. Das ist eine Coverversion eigentlich von Alone Dance, also einem, mhm. einem, einem, einem sag ich jetzt mal, einen tanzbaren seichten Electronic Hit mit so Saxophon und so weiter und die haben halt hier so eine rockige Version gemacht und ich, ich bin auf das gekommen, weil der Jan Böhmer mal in seinem Podcast auf einmal sagt, ja, irgendwie geil und haben sie im Morgenmagazin gemacht und hat hm. mich beeindruckt und dann habe ich mir das angehört und haben mir gedacht, das ist Wahnsinn. Also die haben aus diesem Lied wirklich gemacht, ein sozialkritischer, für mich das Lied zur Stunde, ja, mhm. eben mit diesem AfD-Aufschwung und mit den Demonstrationen, ein sehr, sehr gut gedichteter Text ja, das Lied selber, musikalisch ist es, es halt, ja, gibt tausend solche Lieder, wo man halt so einen Pop-Song nimmt im mhm. Grunde und draus einen, einen Rock und mit sogar einem leichten Metal-Einschlag-Song macht. Also das beeindruckt mich jetzt nicht. Schlecht ist es auch nicht musikalisch, muss ich sagen, ist schon gut gemacht, mhm. aber vor allem der Text ist so gut und auf den Punkt und auch komplex und wirklich viel tiefgründiger, als ich dachte, mhm. dass ich das hier jetzt einfach mal zum Soundtrack mache für diese Sendung, weil ähm, ja, ich einfach Bock drauf habe. Allo, heißt
1: er, so, wie? Alors und Dance. Kennst Alone du nicht God. dieses, dieses ja, kenn Dance. Ich kenne auch die Müfittler-Version, Allo beim Franz. Wirklich? Gibt's das echt? <lacht> ja, das hat doch der Blöchel von oh mein Dings, äh, mit, mit dem ist er ja berühmt worden. Naja, die berühmt ist doch worden mit dieser. Äh, Nein, dann war er bei der oder was? Aber das war, nein, das war...
0: Der war nachdem er berühmt
1: wurde, bei deine, deine... Ich glaube, deine hat einen, der hat Geschichte hat hier der hat YouTube berühmt. <lacht> okay, so. Das war so einer, einer der ersten... Also wenn ich jetzt... Also Bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber so, so wie Sie die meinen… Die lukas
0: Blöcklexperten experten ja, genau. und innen, <lacht> mögen
1: sich jetzt bitte melden. <lacht> ich glaube, wir werden es uns in der nächsten Folge richtig stellen, ja, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, <lacht> wer kommt, kommt der aus dem Mühlviertel, Okay. Dann, dann haben die quasi so aus Gag mehr oder weniger das Lied genommen und haben das halt so ähm, alois Barm france draus gemacht, mhm. und inklusive Musikvideo auf so einem Bauernhof ja. und das ist dann halt so viral gegangen. Verstehe. Vor tausend Jahren her. Und daraufhin, glaube und danach war er, wenn ich mich richtig erinnere, erst bei Star Mini und dann. Aber was war da die berühmte Hook? Ich habe es wieder vergessen. Ich
0: habe jetzt kurz ein getschuk immer vorher gedacht, habe oh, gedacht, um Gottes Willen, das ah, war die Kabinenparty ja, genau. von, wer hat das gemacht? Skero. Also ganz, ah, ganz ja. Text da, ganz woanders. Mhm. Ähm, also bitte auch vielmals um Verzeihung, dass ich euch jemals verwechselt hätte, weil ich, also das ist ja wirklich eine absolute Frechheit. Ja. Wenn die das hören, die bringen mich, glaube ich, um die, die Schicken mir einen Auftragskiller äh, oder ihn. Ja, vielleicht einmal ähm, mehr, aber, aber, geht, aber bitte was das, komm. das gibt's ja nicht. Was war denn das Berühmte, wo der Luk- Lukas Blöchel so abgesahnt hat? Was ja? Ich komme
1: nicht drauf. Ja, vielleicht falls der ein bis zum Schluss ja, der Sendung.
0: Vielleicht. Ja nur ich werde jetzt nur mehr an das denken. Eine gute Stunde hast du Zeit. <lacht> Wir bleiben bei der Musik ganz kurz. Ja. Und also möchte ich jetzt mal hier eine Standbocke halten. Oh ja. ähm, Wer 2024 nicht versteht, dass man eine weibliche DJ Aha, oder ja. eine weiblich gelesene DJ oder wie auch immer als DJ nicht als DJ bezeichnet, der, die oder alle dazwischen oder darüber hinaus sollten nicht mehr Partys machen schon gar keine Geförderten. Ich finde das unglaublich, dass man da nicht selber drauf kommt, dass man nicht dann einfach mal googelt. Ja? das geht einfach nicht mehr. Das ist so aus der Zeit gefallen und ich verstehe nicht, warum es gerade in LGBTIQ+-Bereich so oft auftaucht in meiner mhm. Timeline. Ich verstehe es nicht. Und was ich noch weniger verstehe, ist, wenn ich dann jemandem eine Nachricht schreibe und hey, sage, hey, super Party, hey, super Promo, eigentlich total nett, aber bitte informier dich mal, das schreibt man nicht mehr und den Link schickt, da kommt nicht mal eine Antwort. Mhm. Ja? Also, das finde ich wirklich eine Feedback-Kultur auch. Also, es gibt mehrere Erklärungen. Das erste ist einmal, dass das ganz einfach, wenn man ganz mal low-key anfangen, ja. Ja, dass es äh, einfach falsch ist, weil äh, im Englischen DJ ist einfach DJ, egal ob Mann oder Frau. Das, das ist, ist einfach... Ein, genau, der oder die, die ist Joggy. Mhm. So einfach ist das einmal grundsätzlich. Dazu kommt natürlich dieses Bild von Tarzan und Jane. Ja? Mhm. Wir wissen ja, dass Tarzan die Change an Liane gerettet hat. Und es mhm. gibt halt in der DJ-Bewegung ganz, ganz viele Frauen, die sagen, wir wollen nicht, dass die Chains bezeichnet werden mhm. und schon gar nicht ohne nachzufragen. Mhm. Ja? Und äh, das, der Begriff kommt außerdem nicht aus dem englischsprachigen Raum, sondern ist einfach in den 90er Jahren von irgendwelchen Viva-Maxis, ja? die sich auf der Love Parade sich wichtig gemacht haben, die mit Techno wahrscheinlich gar nicht viel zu tun hatten, erfunden worden, als Marketingbegriff. Und der hat halt gut funktioniert, ja. Ja, weil mhm. natürlich
1: die meinen, äh, oh,
0: oh, auf den Bauch klopfen mit ihrer Schweineschenkel. ja Das hat ihnen natürlich gut gefallen, wenn sie da irgendwo eine Kategorie finden für, für große Busen. Und, oh, das ist eine t oh. das haben sie sich gut vorstellen können. Das hat marketingtechnisch gut funktioniert ja. für den deutschsprachigen Markt, ja, mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ist halt so eingeschlagen und wurde dann wahrscheinlich natürlich auch von, von vielen Frauen übernommen, weil es ganz einfach funktioniert hat mhm. ja, zu der Zeit, so wie halt viele sexisch, sexistische Konzepte, funktioniert haben. Aber 2024 Mhm. muss man halt ein bisschen auch sich damit beschäftigen, dass das schon sehr, sehr lange verpönt ist. Mhm. Und nochmal, wir sind in der LGBTIQ-Plus-Szene. Da muss man sich ein bisschen mehr beschäftigen als nur das, was man auf der Seite 1 findet. Und vor allem, wenn man öffentlich gefordert ist, gefördert ist. Gefördert ist gefördert ist auch gefordert. Das war ein sehr, sehr schöner Versprecher. Da gibt es auch eine Hohlpflicht, sich ein bisschen zu informieren. Mhm. Das ist etwas, das ist wirklich nicht jung. Das habe ich jetzt nicht irgendwie vor einer Woche gelesen, sondern das diskutieren wir. Da gibt es ein ganz berühmtes von der Electric Indigo, das ist seine Kirche, die mittlerweile gewürdigt ist als Staatskünstlerin, also eine der wichtigsten weiblichen DJs Österreichs. Mhm. Die hat vor Jahren in einem Interview schon gesagt, das geht nicht, das ist einfach falsch, das funktioniert so nicht und ähm, falls es noch weibliche DJs gibt, die so angesprochen werden wollen, da muss man die auch informieren, dass das für alle nicht gut ist. Mhm. Aber wie man sich selber nimmt, das ist übrigens wieder was anderes, weil das ein Argument auf das, nenne sich doch selber so, ja eh. Aber ich kann zu mir selber auch schwuchtel sagen. Ja. Mhm. Und äh, also jeder entscheidet sich selber, wie er sich selber nennt. Ja. Mhm. Aber wenn jemand nicht selber äh, eine weibliche äh, DJ ist, dann möge er sie, was auch immer dazwischen oder darüber hinaus, bitte das nicht verwenden. Und schon gar nicht, wenn man in einer verantwortungsvollen Position ist, Öffentlichkeit hat und Veranstaltungen macht, die möglicherweise mit Steuergeld finanziert werden. Und das ist mir ganz besonders wichtig. So, durchatmen rage Ja, Weil das wirklich, ich meine, nicht böse. Ich Und vor allem, es würde mich ja bei Weitem nicht so ärgern, wenn das irgendwie steht, beim, ich weiß nicht, bei einer Großraumdiskothek ja, mhm. in, in, in Großdupfing am, am Scheißgag, ja, dann stört es mich so. Aber wenn das eben wirklich Veranstaltungen sind, die eine Öffentlichkeit haben, die in der Zeitung sind, als lgbtiq events teilweise sogar als Aushängeschild in der Region, dann muss ich sagen, Leute... Und nochmal, wenn euch das jemand schreibt, jemand, der noch dazu aus der Szene ist, jemand, der wenig Zeit in seinem Leben hat, der viele Projekte hat und der sehr, sehr höflich darauf hinweist, mhm. dann schreibt es zumindest zurück. Weil sonst wäre der Fuchs wild. So wie jetzt. Ja, aber <lacht> ich nenne noch immer keinen Namen. Das machen
1: wir bitte zugutehalten. Mhm. Bitte, danke. Gut, Wenn wir schon in, im, im Rage, in der Wut sind, bleiben wir mal kurz da drinnen. Ja. Ich habe nämlich was gefunden gerade auf, auf Facebook, okay. ganz f- druckfrisch sozusagen, also mhm. so aus den sozialen Netzwerken, dass ab sofort in Wien, hast du das mitgekriegt? Sheriffs unterwegs ja, sind. Ja, da das schon. <lacht> Da wollte ich aber kurz deine Meinung abfragen. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, das sind quasi... Ähm, ja, wie also Beamte, ja. die Hundehalterinnen beraten und später dann auch bei Verstößen bestrafen sollen.
0: Ja, beraten ist süß, ne? Ja, ich
1: habe also ein <lacht>
0: Beratungsgespräch. Genau, ja, Beratungsgespräch, die habe ich schon kennengelernt. Aber ist, diese es, Beratungsgespräche. aber ist es eine
1: Reaktion sozusagen auf diese, auf diese äh, 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 quasi diese, diese Vorfälle, die ja waren, wo dann äh, so, unter Anführungszeichen Kampfhunde. Ähm, äh, Nein, glaube ich nicht. Es sein, oder ich glaub, ist es schon schon tatsächlich
0: schon länger in der um den Code, hauptsächlich. Ja. Aha, okay. ähm, zu 90 Prozent würde ich hoffen, werden wir mhm. ja jetzt sehen in der nächsten Zeit, äh, weil, wenn das mit den Kampfhunden ist, den sogenannten Kampfhunden, um Gottes Willen, ja, genau. den sogenannten Kampfhunden, ja. weil es gibt keine Kampfhunde, da bin ich auch sehr streng, der strenge Gärtsche. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die sogenannten Kampfhunde geht, dann macht das meistens die Polizei. Ja, also ja, da, ist, okay. da ist dann die Beratung zu Ende, <lacht> da kommt dann die Exekutive und äh, verteilt Strafen.
1: Ja. Also ich, aber wo, wobei ich lese jetzt schon gerade, ähm, Maulkorb und Leinenpflicht wird kontrolliert. Wird auch kontrolliert
0: und die gibt es halt fast nur bei Listenhunden, aber... Ja, ich glaube, es geht hauptsächlich um den Code. Ähm, es ist ein, ist ein wichtiges Thema in Wien, die Leute fühlen sich durch den Code sehr belästigt. Mein Gott, ich habe mal beim Lesen gedacht, haben wir aktuell keine anderen Probleme. Ich habe hab geglaubt, es gibt andere Dinge, die vielleicht gerade äh, mehr pressieren sage ich mhm. einmal, äh, wenn man da Budgets hat. Aber muss sagen, aus den Reaktionen sehr vielen Leuten scheint das ein Anliegen zu sein. Ähm, anscheinend gibt es gewisse Gegenden, wo auch viele Leute wirklich rücksichtslos sind und die Hunde mhm. ohne Leine laufen lassen, weil das darf man nur in der Hundezone auch, das hat jetzt nichts mit Listen. das heißt, es geht ja nicht nur um die Listenhunde, ja. Ja. Mhm. die sogenannten Kampfhunde, eben die Listenhunde nennen wir sie, mhm. weil sie auf irgendwelchen willkürlich erstellten Listen mhm. oben stehen, das erkennt man auch daran, dass in jeder Region dieser Welt, wo es solche Listen gibt, diese ganz anders gestaltet sind mhm. und stehen andere Rassen oben, also es gibt hier keine wissenschaftliche Grundlage. Es ja. ist ja wirklich ein, ein, ein absoluter Topfen. Ja. Aber prinzipiell, schau, also ich bin jemand, der religiös jeden Hundekot aufhebt. Mir ja, ist <lacht> jetzt letztens passiert,
1: also ich, ich war ich auch ein bisschen... <lacht> Warum machst du das? <lacht> Nein, aber, das ist, der Ausdruck religiös hat gerade ein, ein, ein Bild in mir produziert.
0: Ja, ich bin heute wirklich vor diesem... Wie du gesagt hast, du kommst heute halt ein bisschen spät, bin ich nochmal umdraht ja. und bin noch schnell in meine Hundgasse gegangen, dass ich das nach der Aufzeichnung nicht mehr muss. Ja. Und weil ich so in der Hektik war, habe ich den Kot aufge- aufgehoben mhm. und bin wirklich im nächsten Schritt in einen Trümmel gestiegen. Ja? <lacht> okay. Weil Gedanken schon Podcast war, weil ich einen Kopf ah, ja, herauf okay. gehabt habe, weil ich noch ein bisschen Informationen gesammelt habe. Also das ist ungut, wenn einem das passiert. Und das will kein Mensch. Und ich bin wirklich dafür, dass man den Hund, also dass man als Mensch, das die Reste vom Hund, die der hinterlässt, die er nun mal unterwegs machen muss. Mhm. Ein Hund ist auch nicht geeignet für ein Katzenklo daheim und nicht mhm. jeder hat einen Garten. Und ich bin wirklich nicht der Meinung, dass ein Hund im Garten mit Garten zu halten ist. Ja, mhm. ist auch nicht die Meinung übrigens von, von Professionistinnen und Professionisten. Mhm. Ja, überhaupt nicht. Wenn man genug Bewegung macht mit dem Hund, kann der wunderbar, der Haushund, der heißt mhm. also, in einem Haus auch leben. Mhm. Ja. So. Ähm, ich bin jemand, der das religiös macht und ich wünsche mir, dass das alle machen, aber ich sehe dieses Problem wirklich nicht mehr so großartig. Mhm. Also Ich erlebe das in Wien im Gegensatz zu anderen Städten eigentlich, dass das viele Leute machen, mhm. aber das nutzt halt nichts, wenn du in einer Nachbarschaft wohnst ja, und das ja. bei dir halt wirklich ein ja. Problem ist und deine Kinder steigen dauernd in den Kot und dann verstehe ich auch die Emotion und dann sollen die halt durchgehen. Es wäre halt wirklich schön, wenn die eher beraten ja. Ja? und wenn man da nicht immer gleich dann die, 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 den, den Schein rausholt, weil mir ist das mhm. wirklich einmal passiert, dass ich Strafe bezahlt habe und da war wirklich so, dass ich einfach das Sackerl vergessen habe und auf dem Weg war zum Ut- Automaten. Mhm. Aber du musst dich darum kümmern, dass du immer einen ja. Sackerl mit hast. Mhm. Ich, äh, aber es passiert mir auch mal, dass ich den Schlüssel zu Hause vergesse. Mhm. Das genauso habe ich es auch argumentiert. war vollkommen egal. Ja. Ja, also ich, ich habe den Schlüssel zu, zu Hause vergessen und dafür werde einer bestraft. Ja. Und bei mir ist es mit den Sackerl halt auch so, was ja mhm. nicht jedes zweihundertste Mal, jetzt war Hausnummer, vergesse ich die Sackgasse zu Hause. Ich fange eh schon zum Schwitzen an und versuche den Hund aufzuhalten vom Koten, bis ich beim Automaten bin. Aber mhm. ein Hund bleibt dann irgendwann stehen und feuert. Und dann versuche ich immer wirklich, da mache ich so Koordinaten. Da überlege ich mir so mit Parkbankel oder mit, mit Bäumen ja. und so weiter, weil das ist Aha. gar nicht so leicht wieder zu finden, so ein Bombal vom Hund. Ja, ja, diese Hunde Bombal wirklich. Deshalb, da überlege ich mir dann mit so Koordinaten und so weiter, so diese zwei Dinge, wo sie sich kreuzen, dort kann ich das wieder finden, dann gehe zu dem Automaten, nehme <lacht> ein aus und dann hole ich das Ding ab und haus weg. Mhm. Und das möchte ich auch, dass mir das geglaubt wird. Ja, mhm. Da war ich wirklich angefressen. Ich weiß nicht, wie viel ich damals gezahlt habe. Es ist ewig her, weiß ich nicht mehr. War noch die Juna, möge äh, sie in Frieden ruhen. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie viel ich bezahlt habe. Da habe ich erklärt, Leute, ich bin am Weg zum Wann Der ist dort. Mhm. Was mich in Ruhe wirklich. Ich bin eh schon angefressen, <lacht> dass ich da hingehen muss, wieder zurückgehen muss und, den, und das Trümmerl suchen muss. Aber es hat nichts geholfen. Kein Bitteln und kein Betteln. Und äh, ja, Unwissenheit schützt dann halt vor Unrecht nicht. Das Versehen, über die im Führerschein, mit hab, ist klar, auch ein Versehen, kann man jetzt argumentieren, aber es hat mich trotzdem geärgert. Und Ich finde, Beratung ist bei solchen Dingen
1: immer besser. Aber als das ist, Bestrafung. glaube ich, jeder Plan, dass es zuerst mal sozusagen bei der Beratung so. bleiben soll und dann später erst auch die Möglichkeit einer Strafe eingeführt werden soll, hey. weil du übrigens ja. gefragt hast, ob ja. wir denn keine anderen Themen haben. Der Herr Karl Nehammer hat schon ein anderes Thema. Und zwar: Hast du es <lacht> In seinem vorgestellten Österreich-Plan ist, so, es, das, habe ich sicher ist ja. das Thema drinnen quasi, dass, dass äh, Hormontherapie bei Jugendlichen verboten werden soll. Oh Gott, das und sei. zwar, äh, und ich zitiere, der gegenwärtige Hype rund um Gender-Themen und Ideologien ist für Kinder und Jugendliche eine besondere Herausforderung, heißt es im Österreichplan der ÖVP. Es besteht die Gefahr, dass sich Minderjährige dazu verleiten lassen, fragwürdige Therapien in Anspruch zu nehmen, mit nicht abschätzbaren Folgen für ihr weiteres Leben. Deshalb braucht es bis 2030 ein Verbot von Hormonbehandlung unter 18 Jahren, sofern keine medizinischen Gründe vorliegen. So steht es da drinnen. Es hat ja natürlich noch einen großen Aufschrei gegeben. Alle relevanten NGOs und Ärzte kritisieren, um, natürlich diesen Vorschlag. Mhm. Ich habe mir dann oder die Mühe gemacht oder habe eher ChatGPT bemüht, mhm. um mal zu schauen, wie viele Jugendliche denn eigentlich eine Hormontherapie machen. Also um wie viel geht es denn da eigentlich? Mhm. Um? Für Österreich Deutschland gibt es keine Zahlen. Jetzt habe ich mir die Zahlen aus den USA herangezogen. Um, und da geht es um 0,096% Prozent aller Kinder und Jugendlichen, um, die das betreffen würde. Und ich finde... Die Zahl alleine zeigt eh schon sehr klar, worum es eigentlich geht. Mhm. Es geht nicht um irgendeinen Hype, es geht nicht um irgendeine quasi, äh, Befürchtung einer Gefahr, sondern da wird einfach wieder Stimmung gemacht auf marginalisierten Gruppen. Und ähm, jeder, der es jetzt gehört hat, weiß, wofür die ÖVP steht, wenn man es vorher nicht gewusst hat. Ähm, und dass auch, die, dass auch die ÖVP mittlerweile, genauso wie die FPÖ, ähm, queere Minderheiten instrumentalisiert, um Wählerstimmen zu fangen.
0: Ich möchte noch eine persönliche Nachricht an Karl Nehammer richten, ja, wenn du mir es erlaubst. Sicher. Lieber Bundeskanzler Karl Nehammer, jeden Tag, wenn ich aufwache und wenn ich irgendwann im Laufe des Tages mit ihren Aussagen konfrontiert werde, denke ich mir, ich schäme mich so sehr, dass ich in einem Land lebe, das einen Bundeskanzler hat, der so wirklich schwach ist, rhetorisch, der inhaltlich so schwach ist, der wirklich die dümmsten Themen hervorholt, wie Bargeld und Schnitzel, wenn es gerade gar nicht passt. Aber so sehr, wie mir in dem Moment geschämt hat, dass man auf Leute, die in der Schule, auf Kinder, die in der mhm. Schule gemobbt werden, auf die Ärmsten der Armen, die Vulnerabelsten, die es gibt, losgeht. Sie sind ein Bulli, sie sind ein Populist, sie sind ein Demagoge und sie sollten sich schämen. Jeden Tag, wenn sie sich in den Spiegel schauen, sollten sie sich mehr schämen als ich. Und ich wünsche mir, dass dieser Tag kommt, wo sie das einsehen weil ich mich für Sie und Sie sollten das auch tun. Nachricht
1: Vielleicht <lacht> <Aber lacht> erreicht sind, ja. Erreicht sind. Ähm, ich fand es sehr relevant. Weil es ist sehr,
0: sehr relevant.
1: Weil, und noch weil einmal. Ist, nein, weil eigentlich, worum
0: geht es? Geht's, das, was du sagst, genau. worum geht Und es geht hier darum, Stimmung zu machen und Stimmen zu bekommen von rechts. Und das kann mit Schnitzel das heute raus. Mhm. Mit dem Bargeld, das halte ich aus. Mhm. Aber das sind Kinder... Mhm. Ja, und wenn man nicht die Augen verschließt, dann sieht man das auch, dann lernt man, man kann die auch kennenlernen, gerade als Politikerin oder mhm. Politiker oder alles dazwischen darüber mhm. hinaus. Und dann lernt man die kennen, dann kommt man drauf, dass denen teilweise schlecht geht und dass die wirklich Hilfe brauchen und mhm. dass einer dieser Hilfe der medizinische Teil ist. Mhm. Und dieser medizinische Teil heißt, ich mache Fällen, Hormontherapie, eh mhm. nicht immer, aber das ist ein Teil davon. Mhm. Und denen will ich das absprechen. Mhm. Und vor allem also und die haben gerade in dem Moment, Entschuldigung, ja. ganz andere Probleme, weil sie eben sozialen Druck ausgesetzt sind. Möglicherweise Eltern haben, die nicht verständnisvoll sind. Mhm. Möglicherweise vom Psychiater zu Psychologe zu Sozialarbeiter etc. laufen und in der Schule wirklich wenig Support bekommen, weil die Schulen wirklich alles andere als über ausgestattet mit sozialen mhm. Einrichtungen, mit, mit Therapeutinnen und Therapeuten etc. sind. Und dann kommt noch jemand im Fernsehen daher, der so einen wirklichen ausgemachten, unwissenschaftlichen
1: Blödsinn sagt. Lass uns in Ruhe und unsere mhm. Kinder. Aber echt. Und also was mich besonders ärgert ist, also auch dieses Wording, fragwürdige Therapien zum Beispiel oder nicht abschätzbare Folgen. Also mhm. als, als, als ob das wäre quasi, da geht jetzt irgendwie ein Kind, wie zum McDonalds und, und, und bestützt eine Hormontherapie bei irgendwelchen Schwarzmarktleuten. Also und das ist, und das ist auch im, im Standardartikel gelesen, da kommt auch dann der, der ähm, Experte, also der mm. ärztliche Experte aus, aus dem AKH zu Wort, der sagt, natürlich gibt es Risiken, die kann man genauso abschätzen. Ähm, und, und manchmal sprechen sozusagen halt die Risiken dafür, weil die, weil der psychologische, das psychologische Leiden viel höher ist als vielleicht ein mögliches mm. medizinisches Risiko. Und das wird dann natürlich nicht behandelt, weil, was ganz klar ist, da wird einfach auf eine Minderheit hingeschossen, um Stimmung zu machen, genauso wie dieses dumme Gender-Thema, also sorry. Und da gab es übrigens lustigerweise auch diese Grafik auf äh, äh, Social Media, so, was du gesehen hast, wie viele Anträge von welchen Parteien ja. zum Gender-Thema <lacht> eingereicht werden. Also wer da im Gender waren, leidet genau. nämlich. Genau, ja? und das ist in dem Fall ja. die FPÖ, die mit ich, 13 Anträgen ja. in was ich wie für Jahr mhm. äh, Haus hochführt <lacht> und ich glaube, haben wir Null oder so. Aber das ist halt offensichtlich gerade so. Jetzt hat man sich abgeschaut bei den amerikanischen Rechtskonservativen und versucht es da halt irgendwie mal zu imitieren, aber Ähm, schlecht kopiert ist nur immer scheiße. Ja.
0: <lacht> also das medizinische Eingriffe manchmal Nebenwirkungen haben und Risiken, ja. also das ist ja wirklich keine neue Einsicht. Ja. Ja. Ähm, wenn man das jetzt ne, aufrollt okay. und sagt, das ist natürlich, also, <lacht> jede Zahnoperation etc. Ja, ist ja, alles unter Vollnarkose, ist mit einem, mit einem Risiko verbunden und das kann jede Ärztin, jeder Arzt kann das, kann, kann das ausbreiten, aber man macht es nur bei diesem Thema und halt, allein das ärgert mich schon. Ich freue mich ja. natürlich, wenn die Expertinnen dann ins Fernsehen gehen und, und Stellung beziehen und sagen, bitte, das ist alles wissenschaftlich belegt, Mhm. aber dass man sich überhaupt bemüht Mhm. bei dem Thema. Ja, das, das alleine geht man schon nervt ich honest, ja. und ich weiß, dass es ja den trans Menschen auch so geht, den transidenten Menschen, dass die sich auch schon genervt fühlen, weil bei ihrem Thema muss man dauernd irgendwie das medizinisch dann noch einmal ja, erklären ja. und da reicht einfach nicht. Das, was eh schon medizinisch erforscht ist, das ist wir, also Evidenz, ja. wir sind ja nicht in den 70er Jahren, da gibt es Evidenz, wir sind da natürlich auch noch nicht fertig, da wird weiter geforscht, aber das kann man über jeden Bereich sagen. Mhm. Ja. Und und gerade da muss man aber immer die, die, sozusagen das Statement noch einholen vom letzten Experten, vom letzten Expertin, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Um Gottes Willen, mhm. das sind alles tolle Menschen. Nochmal, die haben sie auf unsere Seite gehabt und mit gutem Grund, weil es eindeutig ist. Mhm. Ne? Aber trotzdem, dass das überhaupt notwendig ist, ja. um das sozusagen dann ins Wohnzimmer der Leute zu bringen, ne? dass man da nicht halt mit einem Selbstverständnis einfach sagen kann... <lacht> Kanzler, nicht ja, aber nein. Du kennst dich nicht aus. Wie bei so vielen Themen kennst du dich nicht ja, aus. Ja, da hilft du dein Master von der Donau-Universität, Krems jetzt auch nichts mehr. Filzmeier übrigens. Lieber, lieber Filzmeier, lieber Filzi, ja, hättest du das nicht ablehnen können oder so. Ich weiß nicht, wie. Also, ich, das geht sich bei mir hinten und vorne nicht aus, dass dieser ja. Mann ein Akademiker ist. Mhm. Sorry. Bin ich jetzt zu so offen? Ja? Also das geht sich für mich einfach von dem Auftreten, von dem, was gesagt wird, nicht aus. Vielleicht spielt er die nur diese Rolle, dann spielt er sich mhm. ja gut. Dieses, dieses äh, uninformierten äh, Dorfpolitikers, <lacht> der es irgendwie geschafft hat zum Bundeskanzler. Mhm. Ja? Gratulation, dann muss ich sagen, dann bist du ein begnadeter Schauspieler, sind Sie ein begnadeter Schauspieler, don't want to overstepping boundaries, (lacht) aber äh, das wäre mal was, die Masterarbeit würde ich mir gerne mal durchlesen.
1: Ja, die kann man sicher irgendwo mal (lacht)
0: nachlesen, oder? (lacht) Die die ist sicher ein Schlager.
1: Und nochmal zur Erinnerung, 0,096% als Hype zu bezeichnen, also das ist halt auch schon ein Spagat, den musst du mal hinkriegen. Ja, Gut. Es gibt aber auch noch positive Ergebnisse übrigens. Ja, sag. Ganz ganz kurz, die HIV-Prophylaxe PrEP Mhm. ist jetzt ab April kostenlos. Super. Also wird quasi von der Sozialversicherung rückerstattet. Mhm. Wenn das richtig verstehe, muss ich es zuerst auslegen. Und es gibt einen 5-Euro- Zuschuss für ärztliche Beratung pro Quartal. Finde ich gut. Für alle, die die, die das relevant ist, äh, am besten mit dem dem, äh, Hausarzt des Vertrauens besprechen. Oder den behandelten Arzt des Vertrauens. Und die zweite positive Nachricht, dass es in Griechenland jetzt auch die gleichgeschlechtliche Ehe gibt. Auch das Super. ist eine Errungenschaft. Eines
0: meiner liebsten Reiseländer, da freue ich mich wirklich sehr. Ja, das kannst du da Ist hast. das ganz neu? Ich habe das nie hinterfragt, ob es das dort ja, gibt? Ja, okay, das ist spannend. Ist also ich wusste nicht, dass es das nicht gibt und das freue ich mich jetzt umso mehr.
1: <lacht> <Ja>? <lacht> Ich, also auch ich, was Gutes. ich weiß nicht, ob es eine eingetragene Partnerschaft war oder so, aber es auf alle Fälle ähm, war es jetzt seit der letzten Sendung, habe ich es mhm. auf Social Media gesehen. Super.
0: Yes. Ähm, ja, ich wollte noch äh, was erzählen über Frankfurt. Mhm. Da war ich jetzt wieder. Mhm. Und Frankfurt ist really growing on me. In meiner ehemaligen Zwischenheimat. Ja, das hast du schon erzählt. Zwischenheimat. Das war deine Zwischenheimat. Mhm. Kam, ich kam, ich habe versucht, mir vorzustellen, äh, den ich Gregor <lacht> auf Frankfurt-Straßen. Es ist mir nicht gelungen. Mit dem Radl. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es so? geht sie nicht aus.
3: So? <lacht> wieder diese schöne,
0: Es sollte mir jetzt echt mal auf T-Shirts drücken. Es geht, sie, es geht, geht aus. sie nicht aus. Nein, ich kann mir dich dort gar nicht vorstellen, vielleicht sollten wir mal gemeinsam fahren. Ja, Es <lacht> ist ja immer so, dass mein Schatzi dort bei der Familie ist und ja. ich bin dann eigentlich alleine unterwegs. Aha. Aber ich sag dir jetzt was, dieses, dieses, ich war jetzt das zweite Mal in diesem MMK, im Muse- Museum für Moderne Kunst. Oh ja, okay. mhm. Und das zweite Mal war ich hin und weg. Das ist ein tolles Haus, das ist super kuratiert diese Ausstellung, die ich da jetzt gesehen habe, die aktuelle, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, das ist auch vollkommen wurscht, könnt's ja googeln. Mhm. Es ist ein Traum und es war das letzte Mal, was noch besser, aber es war f- fast wieder genauso gut und ich muss sagen, das ist wirklich, also das ist eine Freude, ja? Und äh, ich habe jetzt viele viele interessante Ecken gefunden und war mhm. viel unterwegs war trainieren dort. Mhm. Und habe hab, also die Stadt einfach genossen und muss sagen, it's growing on me. Ich fühle mich dort immer wohler, mhm. hat, hat ein bisschen gedauert, ja, aber Wochen... schauen mal, ob das so weitergeht. Am Wochenende ist ja nichts los. Was am Wochenende? Das war, das war also wie nennt man das in Frankfurt? Ich weiß nicht, das heißt da manchmal Karneval, manchmal heißt es Fasching, manchmal heißt es, gibt, was
1: gibt es noch für Namen? Ja nix, Fasching.
0: <lacht> ja, Also es, es war die, die
1: Hölle los ah, ja, okay. Es war die ja, ja, Hölle gut. los Also wenn du natürlich gerade in der Faschingszeit oder in dieser Karnevalszeit
0: Karneval, du, das ist das Wort, das mir gefehlt hat Hast ja, du das was, du's so, nicht vorher schon gesagt? Was, was war das dritte? dann? Ich? Kirmes? Nein, Kirmes ist ganz ja, was anderes ja, Kirmes ist ja, komm, Markt. Was ist denn das dritte Wort, das in Deutschland groß ist für Karneval Gibt's das? Heute glaub, fehlen mir die Worte Du, Karneval du, mich, gesagt, du, du, du stillst mir, du machst mich ganz sprachlos ja, genau, ich bin jetzt wieder schuld <lacht> <lacht> muss sein. Die Verantwortung wie, wie schön sein. Es war die Hölle los und das hat mir auch wirklich gut gefallen, mhm. ja, weil die Straßen waren voll, ja, teilweise war es ein bisschen laut natürlich und ich, ich habe im Bahnhofsviertel gewohnt, Das ist natürlich ein bisschen schwer... Das anzuschauen, weil da gibt es hm. einfach das Suchtproblem. Es ist für so richtiges. Es ist so richtig, so richtiges Bahnhofsviertel. Mhm. Aber ähm, trotzdem, also es war ja. einfach insgesamt ein, ein total schöner Aufwand. Man kann es fast Urlaub nennen für vier Tage. Ich habe ständig gut gegessen. Ich mhm. habe ständig guten Wein getrunken, ich habe super trainiert, jeden Tag trainiert und mhm. super Kunst und Kultur ähm, äh, geschaut und muss sagen, ja, ich bin ich bin langsam, langsam werde ich äh, bald werde ich sagen, I am a Frankfurter.
1: Nein, <lacht> äh, das ist Sachsenhausen, so Öbbelwey. Dafür weißt Kennst du hast den Haus entrunken? Öbbelwey. Äbbelwey. Ich den weiß nicht, das ist der Wein, ja. das weiß ich schon. Ja. In Sachsenhausen ich, drüben auf der anderen ich glaub, Seite. Ich glaube, das spricht
0: mir nicht so aus.
1: Doch, genau so. <lacht> Das ist fehlerlos, makellos. Makellos durch die Nacht.
3: Genau.
0: (lacht) <lacht> Übrigens, von dem Podcast, den du jetzt mal geschickt hast, war ich gar nicht begeistert. dann Harris und der Dan Savage, der war ja nicht vergnügungssteuerpflichtig, muss ich sagen. Also da so. ist mir das Gesicht eingeschlafen. Nein, also aber, hast du denn, aber hast du nicht fertig gekocht? 20 Minuten, nach, 20 ah. Minuten, nach, 20 Minuten, nach 20 Minuten wollte ich mir die Augen ausstechen Nein, es und eine rostige Gabel in, in, die, in den Unterfuß rammen. Nein, es
1: wird erst nach 30 Minuten <lacht> interessant. Aber ist ja wurscht. Ich bringe nächste Woche was zum warmen Salon mit. Da könnte man jetzt gleich an dieser Stelle Aha. drauf hinweisen. Ja, bitte, mach das. Nee, also nächste Woche, wenn Sie sie am Donnerstag gehört es, wenn die Folge rauskommt. Am mhm. 27.02. gibt es unsere erste, Achtung, Gerald, eigene <lacht> Podcast-Live-Aufzeichnung. Insider. Insider für alle, die auf Instagram äh, unsere Story gesehen haben. wissen dass wir wie so ein, ein altes Ehepaar ein bisschen gekauft haben. ja, naja, wurscht. Genau. Ähm, und zwar im Wien, im sechsten Bezirk, im Rhythms Vienna. Es ist am Barrestaurant beim äh, Jazz in the City. Um 19 Uhr geht die Aufzeichnung los. Ab 18 Uhr gibt es auch schon was zum Essen. Also wenn ihr Lust habt, sondern was zu schmausen, dann gibt es so die Möglichkeit. Mhm. Und genau, und dann zeichnen wir eine Folge auf zum Thema Beziehungskonzepte, Beziehungsformen. Mhm. Also was so, es so gibt und warum vielleicht eins besser ist als das andere oder auch nicht. Mhm. Wir werden es also
0: In den Augen von Dan Harris und Dan Savage, <lacht> das ist natürlich ihres das Geilste. Also
1: die finden sich ja selber so geil. Aber was ist denn das, deren deren ihr Konzept. Ich weiß
0: ja, ich kann die nicht
1: auseinanderhalten. Ne? Das ist ja schon mal das erste. Das ist ja wirklich. Aber ja Dan Savage kommt heute halt auch nochmal, gell? Aha. Mhm. Aber ja. später. Dann
0: bin ich gespannt. Ja. Aber wer, wer ist denn der Otto, der, ähm, der also der Sam Harris? Der, ist ein Nein, Dan Harris heißt der, oder? Dan
1: Savage und Sam Harris. Sicher? Ja, ganz sicher. ganz sicher? Ja, aber hundertprozentig. Glaube, wir sind beide Dan. <lacht>
0: Sam aber wer Dan. ist denn der, der mit seinem Partner verheiratet ist, Dan. aber noch einen... Dan. Beide haben beide noch eine extra Beziehung. Weil
1: Sam ist hetero, monogam, verheiratet. Heißt du nicht Dan? Dan <lacht> ist... Schwul und in, genau, den meine und ich. in einer Politik. Aber ich meine,
0: der erzählt ja, er, der, er erzählt ja das mit so einer Überheblichkeit.
1: Ja? Ja? Na, er, ist ja, er schreibt ja Kolumne seit 20 ja, Jahren. Genau der. Ja. Der
0: Franz. Und es ist ja wirklich so, eh wie geil du dich findest, ja? wie geil du dich findest, ja? wenn, du, wenn du über, über das halt erzählst und ja? es also ich, 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 ich,
1: ich, ich Ja, ja genau. danke. Sie mehr, Obwohl wir gesagt
0: haben, man sagt, das triggert nicht mehr. Wenn sie
1: mehr zu dem hören wollt, kommt nächste Woche zur Live-Aufzeichnung. Der, wir werden uns drüber streiten. Der, der Erlös. uns den Schädel ein. Der, also jetzt gib wir mal Ruhe. Der Erlös geht einen guten Zweck und zwar äh, zu 100% an unsere äh, warme Neujahrsspendenaktion 2024. Haben wir eh schon mehrmals erwähnt.
0: Die übrigens bald vorbei ist und wir brauchen noch ich glaube 70 Euro damit es ausbezahlt wird.
1: Ja. Genau, also wenn Sie nicht zu unserer genau. Live-Session kommen können, weil da geht das sozusagen der Eintrittspreis eh an die, äh, an die an die äh, Aktion, dann könnt ihr auch das online unterstützen. Genau, die Links findet ihr in den Show Shownotes genau. oder bei unserem Linktree, aber ja. wichtig ist, wir sind jetzt, ich glaube
0: 430 waren es heute, wie ich reingeschaut habe, es mhm. ist Dienstag, das heißt, das kann sich auch noch ändern, aber schaut's doch rein, vielleicht habt ihr noch 5 Euro oder irgendwas, dass wir über die 500 kommen, dann wird es ausbezahlt, man muss das Spendenziel erreichen, dass es ausbezahlt wird mhm. ähm, und wir würden wirklich gerne Geld spenden an unsere drei Spendenziele, die könnt ihr auch nochmal nachhören mhm. in unserer letzten Folge, wie hieß die, ich hab's vergessen? Ja, die glühenden Fragen. Aber da haben wir es da auch wiederholt, dann ich meine, die in der Drag-Folge. So, die Drag-Folge. In der Drag-Folge auch, Folge, ja. mit Pandora Nox und Metamarket, wer den noch nicht gehört hat, da könnt das nachher. Tolle Spendenziele, äh, für mhm. jeden etwas dabei. Und es wäre wirklich schade, wenn das Geld, das jetzt da gesammelt wurde, nicht zur Auszahlung kommt und nicht diesen Vereinen oder Institutionen zugutekommt. Yay. Yeah. Mhm.
1: Ich, ich habe übrigens auch noch eine Neuigkeit. Ja, sag Eine und eine persönliche Neuigkeit. Von dir? Ja. Persönlich von dir. Ja. Und das sagst du mir.
0: Als erstes, jetzt? was ist sonst Nein, noch? Nein, bei Freunden war es natürlich schon. Ja gut, dann Freund, Okay, <lacht> dann das, aber sonst noch
1: wer? Ich werde jetzt YouTuber. Ich werde jetzt YouTuber. What? <lacht> ja, ich habe das entschieden. Ich werde jetzt sozusagen für <lacht> a, bit, a little late to the party, my friend. <lacht> es ist nicht zu spät. Ähm, na, und was machst du für na, Reviews oder na, für Vlogs so, oder na, halt so, so, zum, so, so zum Thema Atemtraining? Ah. Also so verschiedene Artenmethoden vorstellen hm. oder halt so äh, H- Hintergrundsachen wie äh, quasi autonomes Nervensystem <lacht> oder Energiestoffwechsel <lacht> und so.
0: ich, ich muss gerade so lachen, weil ich habe ich hab letztens gemischtes ah. Hack was ich, ja? warte ich ganz, 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 Und da haben sie irgendwie gekommen auf dieses Eisbaden. Ah, ja. <lacht> und, der, und der Felix Lobrecht hat sich gefragt, was meinst du, diese eistollen idioten Ah ja, <lacht> ja ich, so. ich, ich habe so lachen müssen einfach, ich fand es so witzig, sorry, ich lasse dich schon weiter. Hast reden. du damit
1: identifiziert?
0: <lacht> genau. Mit was, mit den Idioten oder mit Felix äh, Lobrecht?
1: Ja mit, ja, mit Felix
0: Lobrecht, Das soll nichts anfangen Ich würde nie so respektlos reden, außer über unseren Bundeskanzler.
1: Also deine, <lacht> deine, deine geliebten Fußballer machen sicher alle Eisbäder, ganz sicher. das ist richtig,
0: das gibt es in jedem Stadion fast.
1: Richtig. So, also, ich werde jetzt die Wochen starten, wer Lust hat, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, zukünftig dann auch so, so Themen aus der psychologischen Beratung, mhm. so Selbstwert oder was man überlegt hat, zum Beispiel das Dramadreieck. Kennst du das Drama-Dreieck? Ich Mir sagt das was, aber ja. ich kann es jetzt nicht erklären. Das ist sozusagen ein Modell, mit dem man, mit dem man Konflikte betrachten äh. kann. Super spannend. Mm-hmm. Ähm, also, vielleicht auch relevant für alle, die in einer Beziehung sind und hin und wieder mal, und das wird schon jeder sein, in einen Konflikt kommt. Also, wen, wen es interessiert, schaut einfach auf dem Instagram, da werde ich sicher auch posten und so. Aber das wollte ich nur so bekannt geben. Also, ihr seid jetzt noch meinem Freund und Gerald. Die Dritten, die es erfahren, dass es, dass es kommt. <lacht> ich werde natürlich so, so intim sein schon. So intim. Ich werde natürlich dein erster, nein, dritter,
0: <lacht> dein zweiter, so, Follower sein. Und ich dann bin mein erster. Äh, der, der <lacht> jedes Video sofort sich ansieht. Ja, da lernst du ähm, Gleich nach den Jan Böhmermann Videos. Übrigens, der hat sich wieder Österreich vorgenommen, hast du das gesehen? Ja, mega. Mega
1: mäßig. Mhm. Also all dieses. All ich würde äh, mir ja würd solche, solche äh, das, ist, das kann man schon fast immer nur Comedians sagen, das ist ja schon, das ist Next schon Level ist eine Comedy. Kunstform für sich, also es ist politische ist Next, Kunstform. ja Es ist Next Level Satire
0: mhm. ja. ähm, und wenn man seinen Podcast hört, er sagt doch, das baut auf auf, auf die alten Comedians und es mhm. gebe das ohne die alten Comedians nicht, ja. aber teilweise verstehen die das auch nicht mehr, was, was er macht. Ja, ja. Ja, also er bezieht sich auf Leute wie Thomas Gottschalk, Mike Krüger, Habe mhm. äh, Kerkeling. Äh, das, ohne, ohne diese Art von Satire oder der Alten gäbe es das Neue nicht. Aber mhm. es ist ganz einfach die Weiterentwicklung. Ja. Und, uh, und das ist, ich finde es großartig, wie er das macht. Gibt das gibt es ja Wir haben ja eine Folge darüber gemacht. Na, aber die, wo, was jetzt gerade gemacht also hat. Jetzt da, also jetzt. Also hat sich Österreich und zwar den Herbert Kickel konkret mhm. vorgenommen, eben die FPÖ, die bei 30% Prozent in den Umfragen steht.
1: Mhm. Die österreichische AfD. Das quasi. ist quasi
0: die österreichische AfD, wo bei der FPÖ wesentlich radikaler ist und das zeigt auch auf, also mhm. zumindest an der Oberfläche sie, das was die AfD eben in Geheimtreffen macht, macht die FPÖ schon öffentlich und zwar lange. Er hat nachgewiesen, dass dieses mit dem äh, Wort mit, Re- mit dieses Wort Remigration zum Beispiel ja. das, ist das fürchterliche, das man gar nicht ja. verwenden sollte. Ja. Aber man muss es natürlich in so einem Kontext dann schon verwenden, um es zu erklären. Das mhm. kommt bei der FPÖ schon lange öffentlich vor und mhm. die machen da gar keinen Hehl draus. Er hat in Verbindungen zu den Identitären also, oder zur Identitären Bewegung, wie sie sich nennt, aufgetreten. Also, ich würde ganz einfach sagen, ihr schaut euch das an, ja? mhm. ZDF äh, Neo Royal oder wie heißt das? Ich merke mir das nie. Der hatte diesen Namen geändert irgendwann mal. ZDF Magazin Royale, so heißt es. Mhm. ZDF Magazin Royal. ihr findet es auf YouTube, dauert 20 Minuten, schaut sich schnell weg. Und er macht das halt so erfrischend, ja? mhm. mit dem Lied doch am Ende. Das zweite Mal, Der wie heißt der? Timmy Tellerlift oder ich weiß nicht, ob der Vorname stimmt. Keine Ahnung. Ähm, am Ende wieder gesungen. Mhm. Das war ja beim ersten Mal schon ein Traum, wo es ein bisschen. Also beim ersten Mal hat er den, den Andreas Cavaliers so auf die Schaufel genommen. Mhm. Und dieses Mal war es ja die wieder Jan. Vor. Kommt auch wieder vor natürlich. <lacht> das gehört ja so zu dem gesamten Ding dazu, ne? Und diesmal war es die Jan Otti-Band, immer wieder Österreich, ist persifliert worden. Und ja, also ich finde, das ist next level und das ist super. Und danke Jan Böhmermann. Dich braucht es. Was, was da hat man ohne dich? Ja, also es, die nein, Frage nein, ist, ist bringt es was, ja, aber es äh, ist auch irrelevant, es, es tut auch für die Seele ein bisschen gut, dass man, dass man sieht, man ist nicht der Einzige, der da ja. drauf kommt. Und wenn man es, ich sag's nochmal, wenn man, wenn man diese, so ähnlich wie bei dem Film, den wir besprochen haben, Projekt Ballhausplatz, ja. wo ja auch der Regisseur äh, Kurt Langbein ist, Kurt ja, der Vorname genau. ist das Richtige, das ja. ich immer so schwer mit Vornamen äh, bei uns im Studio war und das Interview übrigens unbedingt nachhören, falls ihr es noch nicht gehört habt, es ist ein tolles Interview zum Thema Populismus. Viele Grundlagen auch drinnen. Mhm. Hört sich wirklich gut weg und ist ein, ein tolles, tolles Interview. Ähm, wenn alles dann so komprimiert nochmal kommt, ja, wie ja. macht der Kompression? Ja, ja. Wenn das jemand so komprom- komprimiert, komprimiert Entschuldigung, ja. aufbereitet, ja, dann ist das, das hat das ist wie ein rechter Hacken ins Gesicht. Prrk.
1: Ach, geil. Naja, dieser, 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 dieser quasi verschleiernde Nebel ist dann halt weg, glaube ich, oder? Also, dadurch, durch die Wucht, finde ich. Es ist, es ist klarer, es ist einfach klarer sichtbar, worum es geht. Es gibt ja dieses Bild vom Frosch.
0: Der so, ja. in, im, 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 im Topf sitzt <lacht> und dann schaltet es langsam heißer. Und der Frosch, steht fällt gar nicht auf, dass es so heiß wird, dass er dann irgendwann einmal stirbt und selig ist das wie Faschismus auch. Ja? <lacht> Wenn der halt so langsam immer wieder aufkommt und es, die, die Grenze des Sagbaren wird ständig verschoben, dann fällt er das irgendwann gar nicht mehr auf, wie arg <lacht> das ist. Aber es <lacht> ist halt so, in Deutschland ist das, was jetzt geheim gesagt wurde, ähm, Grund gewesen, dass, dass Abertausende, Hunderttausende auf die Straße gehen. Mhm. Und bei uns ist das seit Jahren Standardprogramm und wird mhm. teilweise von Kanzlern oder zumindest Kandidatinnen äh, f- kopiert. Mhm. Ja, also der Sebastian Kurz war mit seiner Rhetorik dann teilweise schon, äh, und das sage jetzt nicht ich, sondern das haben politische Beobachterinnen und Beobachter so gesagt, rechts der FPÖ, mhm. rechts der Partei, der man nachweisen kann, mhm. dass sie rechtsextrem ist. Wo man sehr, sehr viele Leute in ihren Reihen rein ungestraft Nazis nennen kann. Mhm. Der Bundeskanzler der Republik war das mhm. zu der Zeit, wo der so rechts war. Ja, mhm. Rechter als die Nazis, muss man sagen. Ja. Mhm. Zumindest in, im Wahlkampf. Ja. Ja. Also, das, das da, wenn man das dann als Österreicher nochmal so richtig in die Schnauze kriegt, ich habe jetzt vorher gesagt, geil, ist natürlich nicht geil, aber es ist eine, hat eine Wucht. Ja. Man, man, man wird wieder kalibriert und man wird wieder vorsichtig. Ja, man sieht klarer, finde ich. Ja, also, man sieht gar, ob es mich jetzt glücklicher macht, weiß ich nicht, aber es macht mich auf jeden ich Fall. Es soll dir nicht das, machen. Eh nicht. Es eh soll dir Angst ja. machen. Ja, Zurecht. Angst, Angst macht es mir auch nicht. Ich bin der Meinung, es ist mehr als 30 Prozent, werden es hoffentlich nicht und wir, wir schaffen es, das, das abzuwenden.
1: Der Kickel hat übrigens darauf reagiert, hast du gesehen? Mm, Ein Tweet, glaube ich, hat er geschickt. Ich weiß es in aktuellen äh, Wortlauten immer. Er hat natürlich geschrieben quasi. Nazi-Keule, Jan Böhmermann ruft zur Verfolgung von FPÖ auf oder irgendwie so.
0: Übrigens, weil ich gerade so optimistisch gesagt habe, dass es noch abzufangen ist und wir schaffen das. ähm, Es gibt ein aktuelles Buch, ich bin erst am Anfang, dass das nicht so sieht, von Politikwissenschaftlich, ich habe den Namen jetzt nicht mit, aber ich weiß, wie es heißt, das Buch Demokratie-Dämmerung, Mhm. der halt wirklich sehr vehement die Meinung vertritt, dass äh, die Demokratie jetzt dann bald, zu Ende geht. Mhm. argumentiert das sehr gut, an, angeblich. Ich habe bis jetzt nur die Besprechung gelesen und das Buch nur, Also bin auf der Seite 10 oder so, wirklich ganz am Anfang. Ähm, und äh, wenn ich dem glauben darf, was die Zeit geschrieben hat und im, im Standard war auch, glaube ich, was... Ich oh, ist jetzt ein aktuelles
1: sagen. Buch. Ganz aktuell, ganz, ganz. Ach so, das ist super, weil, ganz, ganz weil ich habe jetzt letztens erst Bücher gesucht, die sich damit beschäftigen, uh, quasi was, was uh, Demokratie gefährdet und so. Das ist. Das klingt das ja genau nach dem. Das ist ja halt sehr, sehr wissenschaftlich. Ne? Ist das
0: Hörbuch? Das weiß ich in dem Fall nicht. Ich okay. habe es auf den Kindle geladen. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich, das, da habe ich ein bisschen Angst davor, das zu lesen, äh, weil halt sehr, sehr viele sagen, dass das schon sehr gut argumentiert ja, ist. Ja. Da, und sehr viele Historikerinnen und Historiker sagen, auch, es ist die Chance nicht so unwahrscheinlich, dass die Demokratie dann im Nachhinein sozusagen ein sehr kurzer Abschnitt war. Ja. Und ersetzt wird durch doch etwas, was eben nicht demokratisch ist. Und seitdem ich das immer wieder öfter höre, merke ich mhm. es wie gerne, ich sie habe, diese Demokratie, denn sie ist ja voll ihrer Fehler. Sie ist mhm. ja voll ihrer Fehler. Wie eben der mhm. Churchill, was hat er gesagt? Ja, sie ist die schlechteste Staatsform, die ich kenne, aber die beste, die wir haben. Mhm. Und so, so ärgert dich die Demokratie natürlich laufend, weil sie langsam ist. Weil sie halt, mühsam ja. ist. Weil es immer wieder, das machen wir so, zwei Schritt, vier, ein Schritt zurück. Also Entschuldigung für Deutschland, zwei Schritte nach vorn, ein Schritt nach hinten. Ja, kann immer wieder eben so, Rückwärts. so mühsam, so zieh und so... Äh, einfach so äh sein. Aber im Endeffekt ist sie das Wichtigste, was wir haben. Die größte zivilisatorische Errungenschaft. Mhm. Und mir macht es richtig Angst, wenn ich höre, dass, sie, dass es sie vielleicht irgendwann nicht mehr geben wird. Auch wenn ich mich immer kämpferisch zeige, in Wirklichkeit schlummert in mir, da jetzt da glaube ich, schon mittlerweile eine gewisse Sorge. Und ich habe auch Sorge, dass wenn ich das
1: Buch lese, dass es mir wird also vielleicht ähm, so nicht lesen? Ne, doch, weil es weil ändert ja nichts daran, ob es liest oder nicht. Nee. Nur, nur weil du es nicht liest, hast du ja nicht, dass es dann nicht passiert. Das ist sowieso Kinder, wenn sie sich verstecken. Ja, so nach spielen. dem happy happy. und dann die Hände vor, vor die Augen da und dann glauben, man sieht es ja. immer. Ähm, umso wichtiger ist es ja, also A vielleicht einmal so aus Optimisten sich die Zukunft ist nicht mhm. geschrieben es gibt natürlich Tendenzen keine mhm. Frage ähm, aber umso wichtiger ist es sich genau damit zu beschäftigen um wenn dann überhaupt die Möglichkeit zu haben nur darauf reagieren zu können weil wenn es dann einmal so weit sein sollte dass es dass das dann nimmer reagieren kannst dann wird es mühsam das wieder sozusagen rückzuwirken, mhm. ähm, hin zu einer demokratischen Staatsform. Aber da kommen wir jetzt schon sehr ins Politische. Hast du noch was fürs Opening? Nein, ich würde sagen, jetzt ist schon fast eine gute Stunde auf der Uhr. Weil es passt nämlich eh ganz gut, weil nämlich was ja auch so passiert, ist ja das Thema Hass die Avocado. Genau. Aber auch <lacht> so, <okay>. die Emotion <lacht> ist ja schon gerade sowas, was also, was wir schon seit Jahren nicht beobachten können. Wir haben es ja auch schon mal besprochen, glaube ich, in der Social-Media-Folge, mhm. dass alles, was aufregt, prinzipiell ähm, öfter geklickt wird und dadurch auch von Algorithmen Inhalte bevorzugt werden, die aufregen. Das heißt, es ist schon sozusagen bei Default in den Social-Medien oder vor allem Facebook eingebaut, mhm. ähm, <lacht> alles, was Hass Erzeugt, ähm, wie sagt man so, mehr User-Time generiert, was dann wieder mehr Kohle für äh, Meta ähm, bedeutet. Und dass dieser Hass, ähm, also sie ist ein bisschen durch die sozialen Medien und dann wahrscheinlich, weil es auch die traditionellen Medien aufgreifen müssen, vielleicht äh, um da mithalten zu können, ähm, auch die Demokratie gefährden. Und darum glaube ich, ich werde das jetzt mal so mal Versuch einer Überleitung mhm. zu unserem ja. Thema Hass? Ja. Mir fällt
0: gerade auf, warum ich so gegen den Namen war. Ja. Weil, ich, weil ich Hass prinzipiell ähm, ja eine Emotion ist, die, die einfach real ist und die nicht immer gechannelt werden muss in faschistische Tendenzen, in Gewalt, in Hass gegen Minderheiten. Na, da, da, hätte ja. ich,
1: da hätte ich nämlich einen Beitrag. Wir haben das ja. nämlich jetzt am Wochenende in der, in der Ausbildung gesprochen, mhm. was nämlich der Unterschied zwischen Wut und Hass ist. Okay. Und da gibt es ein sehr wichtigen Unterschied. Wut ist eigentlich im Grunde eine konstruktive Kraft, die sagt, mhm. da gibt es eine Grenzverletzung mhm. und gegen die möchte ich mich wehren. Mhm. Hass hat im Kern etwas Zerstörerisches. Okay. Und das ist der klare Unterschied. Also beim einen geht es um die Verteidigung der Grenze, und beim anderen geht es tatsächlich um das Zerstören eines gegenüber oder etwas gegenüber. Und das ist schon, also darum drum würde ich nicht sagen, dass Hass per se... Gefühl ist, okay. was, äh, was Raum haben sollte, mhm. im Gegensatz zur Wut. Okay, period. Jetzt,
0: dann lasse ich, nehme ich das jetzt einfach so an ja. und erst dann corrected. Gut,
1: nehme ich so. Genau, ich habe jetzt eine Studie gefunden, die heißt Lauter Hass, leiser Rückzug, wie mhm. Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Also das ist am AMS-Ubergeschäft, eh die Überleitung mhm. Und zwar ging es sozusagen um toxische Kommentare, Drohungen oder eben also Kampagnen, ähm, dann vor allem auch gegen Minderheiten. Ein Beispiel, was da aufgebracht wurde, ist, ist zum Beispiel der Stolzmonat als Gegenmodell zum Pride Month. Ja, ist das noch. Es ist sowas wie so ähm, die ähm, Straight, Straight Parade.
0: Ja, oder, oder White oder, Pride gibt es ja auch. <lacht> <lacht> Darf
1: man nicht vergessen. Genau, hast du, hast du übrigens einmal die Fahne gesehen von der, von der Straight Pride? Nein. Das ist, das ist Schwarz und Weiß. Also, sowas Trauriges habe ich echt nichts gesehen. Weil nicht <lacht> wirklich, googelt es bitte. Macht jetzt Pause im Podcast, macht kurz <lacht> den Browser auf, googelt Straight Pride Flag, schaut euch das an und dann ähm, genau, kommt es wieder zurück. <lacht>
0: Wobei ich gerade im Fußball, weil du es auch erwähnt hast, mag ja. ich immer die Vereine, die schwarz-weiß sind, wie den Wiener Sportclub zum ah, Beispiel, ja, okay. schaut dann an der Stelle ja, ist oder auch he- Besiktas Istanbul.
1: Aber das, also so, so nennt man das auch Jerseys beim Fußball? Nein, wie sagt man das? Find, das so auch ja, auf Deutsch, ja. Die <lacht> ja ä- Schon Jersis. Ja, ja. Okay. Aber ich finde ja auch ästhetisch am Interessantesten, die Schwarz-Weißen müssen, <lacht> <sind>, obwohl <lacht> ich gar nicht ausgehen. So, und diese Studie, das war eine relativ weit angelegte Studie in Deutschland, hat herausgefunden, dass äh, Personen mit sichtbaren Migrationshintergrund, also mhm. 30 Prozent, junge Frauen, 30 Prozent, und Menschen mhm. mit homosexueller 28 Prozent und bisexuelle Orientierung, 36 Prozent, am häufigsten von Hass im Netz betroffen okay. sind. Ähm, genau, und 17 Prozent gaben an, sehr häufig, also jetzt von den äh, Homosexuellen und Bisexuellen, 17 Prozent gaben an, sehr häufig, und 27 Prozent häufig Hass gegenüber me- queeren Menschen zu erleben.
0: Mhm. Schockierend. Ja. Ja.
1: Und ähm, wir wollten ja so ein bisschen ins Thema... Richtung Jugendliche gehen, mhm. ähm, weil es dir ja auch einen ähm, Vorfall in Wien jetzt gab, der... Ja, glaub... Darf ich vorher auch noch ganz kurz, damit wir die Statistik erledigt haben? Achso, ja, ja bitte. Ähm, ich
0: habe auch was gefunden, interessant finde ich, dass in Österreich Hate Crimes statistisch erfasst wurden, 2020 und 2021 und seitdem nicht mehr. Aha. Würde mich auch interessieren, warum das so ist. Mhm. Ich habe es nicht gefunden. Vielleicht hört uns jemand zu vom BMI, Das soll sie auch warme Brüder und Schwestern und alles dazwischen mhm. und darüber hinaus geben. Vielleicht könnt sie mir da was sagen. Also ja.
1: in dem Fall geht es jetzt quasi um tatsächliche Hassübergriffe im realen Leben. Genau. Im in Gegensatz zu was, jetzt, in Österreich, was, ich, was ich gehabt habe online.
0: Und es geht um die Vorurteilsmotive, die mhm. würde ich gerne aufzählen, mhm. ähm, die es da gibt und äh, da wurden 2052 Straftaten wegen Weltanschauung 1874 wegen nationale Herkunft, ethnischer Herkunft ethnische Herkunft Entschuldigung Religion 750 Hautfarbe 408 sexuelle Orientierung 376 Geschlecht 354 sozialer Status 287 Alter 266 und Behinderung 252 aufgezeichnet in Österreich 2000 ähm 21 mhm. und uh, das ist schon, das ist schon äh, sagen wir, insgesamt dann eine Zahl. Ja.
1: Wobei man wahrscheinlich jetzt davon ausgehen kann, dass die Dunkelziffer
0: massiv höher ist. Das wollte ich gerade dazu sagen. Das so, ist ja schon mal eine harte Zahl eigentlich, wenn man sich das so anhört. Und da muss man dazu sagen, dass ein ganz geringer Teil zur Anzeige kommt, weil sich die Leute schämen. Also wir hören ja jetzt dann auch gleich von einem Betroffenen, der das zwar mit der Polizei besprochen hat, aber die haben im Prinzip gesagt, sie können nichts tun. Mhm. Ja, ähm, und äh, in dem Moment ist auch mein iPad gerade ausgegangen, weil es kein Akku hat. Deshalb schlage ich mir vor, dass wir uns das jetzt einfach mal anhören. Vielleicht kannst du so noch einleitender gehen. Ja, genau.
1: Also es war ja so ein Artikel, den ich in der heute gesehen habe. Genau, den mit, hast du geschickt mit der Überschrift "Sittenwächter bespucken Schwulen". Ähm, also Also vermeintliche homophobe Sittenwächter sollen in Wien Meidling äh, quasi den Betroffenen mehrfach bespuckt und beschimpft haben, Ähm, auch die Fäuste flogen. Das Opfer ortet Schwulenhass als Motiv für die Attacke. Mhm. Genau, und du hast ja dann... Mit ihm gesprochen.
0: Ich habe dann der heute Redaktion äh, geschrieben, auch ein Shoutout an der Stelle, die mhm. dürften das weitergeleitet haben, ohne sich da jetzt groß sinkt, bei mir zu melden, sondern haben, einfach ihre, haben das einfach getan. Äh, mhm. Finde ich super. Äh, ich habe gesagt, wenn es Interesse gibt, äh, dass, äh, dass das Opfer hier, m- mittlerweile weiß ich, dass der junge Mann Evar heißt, mhm. äh, sich meldet bei mir, dann können wir mit ihm reden und wenn der das möchte, dann freue ich mich. Wenn wir nicht, natürlich auch nicht. Ja, also mhm. es wird nicht jeder wollen. Ja, das habe ich ja schon letzte aber Woche gesagt beim Zirkusfeld. Ich finde es immer toll, wenn Leute diesen Schritt machen. Aber da wird natürlich auch nicht jeder dafür geboren sein, dass er jetzt ja. dann äh, mit mir telefoniert und das nochmal alles
1: durchlebt. Genau, aber wir wollen zumindest halt Opfern auch irgendwie eine Reichweite geben. Ja, unbedingt. Mir
0: ist das total wichtig, ähm, weil das hier ja auch ein Safe Space sein soll, wo man sowas mhm. sagt und wo man auch eben Leuten, die uns ja vielleicht auch hören, die selber solche Erfahrungen haben, das Gefühl gibt, du bist nicht alleine. Mhm. Ja, also wir, wir wir stehen zusammen und wir arbeiten dran und wir wollen was dagegen machen. Und der hat ja und das ist ja das Faszinierende, der hat ja was dagegen gemacht. Mhm. Ja, der ist ja aus dem aus der Opferhaltung rausgegangen. Mhm. Nochmal, dafür ist nicht jeder und jeder oder alles dazwischen darüber hinaus geboren. Deshalb mhm. gar kein Vorwurf, wenn jemand das nicht macht. Auch wenn nicht, wenn das letzte Mal auch gesagt, dass ich es so wichtig finde, diese Dinge anzuzeigen. Mhm. Ja, und auch beharrlich zu sein, auch wenn mhm. der erste, die erste Polizistin das nicht aufnehmen will, weiterzugehen. Aber trotz, ich weiß, dass das nicht jeder kann und nicht jede. Ja? Mhm. Ähm, trotzdem, wenn das jemand macht, dann finde ich das super und dann finde ich, hat das auch eine eine, eine Special Menschen äh, erwähnt. Und in dem Fall finde ich es sehr beeindruckend, weil eben es ist nichts gegangen über die Polizei und er hat halt gemeldet, in, bei der Heute. Und es mhm. ist natürlich auch ein Weg an die mhm. Öffentlichkeit gehen mhm. und habe mich irgendwie gerade für das Alter sehr beeindruckt. Aber vielleicht mhm. hören wir ganz einfach rein. Ja. Ich bin jetzt verbunden mit Evar der ähm, vor kurzem in einem Zeitungsartikel in der Heute aufgetaucht ist und heute bereit war, mit uns kurz zu sprechen. Hallo Evar Ja, hallo. Ähm, möchtest du uns vielleicht ganz kurz erzählen, was dir passiert ist in Wien? Ich glaube genau am Matzleinsdorfer Platz, oder?
2: Ja, genau. Das war ähm, letzten Samstag. Mhm. Das war, ich habe einfach Schwimmbad mit meinem Freund mhm. und ich wollte wieder äh, nach Hause. Mhm. Und ich habe, das war Straßenbahn genommen und mhm. ich habe schon ausgestiegt. Das waren drei junge Männer, äh, circa vielleicht, die sind äh, 17 und 18 Jahre alt. Mhm und die haben äh, ich habe schon gewusst äh, die wollen etwas aber ich habe so gedacht vielleicht die wollen weil ich sehe vielleicht Femini aus oder mhm. äh, ich sehe wie eine schwule und die die ich schon kennen vielleicht oder wegen Kleidung ich habe nicht äh, ich habe hab nicht gewusst dass sie machen tun
0: okay aber vorher hast du die nicht gekannt oder das heißt die waren dir völlig Nein. unbekannt
2: Oh ja, doch, das war, äh, sechs Personen haben in Eichenstraße, äh, mit der äh, Straßenbahn 6, das war, mhm. äh, die haben mich angespuckt und das Kleidung, das war alles angespuckt und ich war, ich wollte, das war zu meinen Freunden gehen, aber ich konnte nicht, weil meine Kleidung, das war alles, die haben angespuckt. Ich bin wieder nach Hause zurückgekommen und ich konnte nicht rausgehen.
0: Und waren das dieselben Personen oder nicht? Ich glaube
2: schon. Aha, du denkst, ich bin nicht okay. nicht sicher, aber ich glaube schon, weil mhm. wir sind gleich. Okay,
0: und was ist jetzt dann an diesem Tag passiert? Du bist also ausgestiegen?
2: Genau, das war ich ausgestiegen, ich wollte einfach nach Hause. Und die haben hinter mich, also nach mir gekommen. Mhm. Und das war, äh, vielleicht Sie, können, uh, Sie wissen, dass es äh, in Massendorf es gibt so viele Baustellen. Ja, genau, da wird, wird die U-Bahn gebaut. Genau, und das war dunkel.
3: Mhm.
2: Und... Äh, ich, ich habe so viel angst bekommen ich, ich konnte nicht einfach ich habe gesagt wenn ich weil ich habe so, so gehört, die haben hinter mir gesprochen dass äh, was was dieses Schwule. ne mhm. die, er, jemand hat gesagt ich habe so mit einem schwul ich habe gefickt einen schwul mhm. und bist er äh, schwanger gewesen also bist schwanger geworden also mhm. Und ich habe mir gedacht, dass die reden über mich, wegen mir, die reden so. Mhm. Äh, ich habe zum Langsam gesagt, ich habe gesagt, wenn ich langsam gehe, vielleicht die gehen weiter oder so. Mhm. Äh, aber die haben mich gefragt, ob woher ich komme
3: mhm. und
2: wie alt ich bin und äh, dass ich Geld dabei oder nicht. Und mhm. ich habe gesagt, äh, wieso ihr fragt überhaupt, ich habe kein Geld mit. Und äh, die haben gesagt, hast du Zigarette auch? Ich habe gesagt, nein. Und ich wollte wieder so also weitergehen. Die haben in, also hinter mich zwei Mal also zwei Books geschlagen, so hinter mich. Also Auf den mein ja. Mhm. Und ich habe einfach sofort Video umgedreht. Ja. Weil ich habe, ich, ich konnte nie etwas machen.
3: Mhm.
2: Äh, ja, das war, ich konnte nie etwas machen, deswegen habe einfach. Video gemacht und die mhm. haben so schnell gelaufen und mhm. ich habe die Polizei angerufen und die Polizei ist zu mir gekommen, aber leider konnten nie aber ich habe schon alles im Video, man kann schon sehen, ob Gesicht alles, man kann schon genau sehen.
0: Mhm. Und die Heute-Zeitung hat ja was geschrieben von Sittenwächtern, also dass die gesagt hätten, sie wären jetzt die Sittenwächter,
2: ähm, entspricht mhm. das
0: den Tatsachen?
2: die haben über meine Mutter geschimpft und, und mir auch. Sie die mhm. haben gesagt, dass du bist du bist mhm. Und äh, die haben so gedacht, weil die haben so erzählt, dass ich bin die, die, die sehen mich wie eine Schlampe oder wie ich habe nicht verstanden, die, die Fragen über Geld, ob ich habe Geld oder nicht, weil die Dinge so, wenn wenn ich bin schwule, ich, ich arbeite, ich, ich verkaufe meinen Körper oder und ich habe Geld dabei. Aha. Die haben so gedacht. Mhm. Deswegen, die haben mir gesagt, und die hab, äh, haben so gedacht vielleicht, weil ich habe Angst bekommen und weil ich bin schwule und feministisch, dass ich kann nicht etwas machen und dass die können einfach meine Geld nehmen mhm. okay, verstehe. und stühlen, also mein Geld stühlen, ja
0: Das heißt, es war für dich eindeutig, dass der Angriff war, weil du schwul bist, also weil man dich erkennt mhm. optisch als äh, queer.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, schade, dass dir das passiert ist. Ähm, und wie bist du dann zur äh, Zeitung gekommen?
2: Das ich habe weil äh, ich wollte einfach vielleicht ich habe gesagt es gibt so viele Leute wie ich
0: mhm.
2: und die haben selber die Probleme genau und vielleicht ich ich wollte einfach äh, mit den Leuten also austeilen und mhm. die, die, die Leute wissen gibt die solche Probleme in Wien bis wie jetzt also wir haben 2024 und noch und mehr weil das ist nicht die erste mal mit mir passiert das war immer so mhm.
0: Ja, wie du gesagt hast, auch wo du angespuckt worden bist, also es ist leider momentan schon häufiger passiert, gell?
2: Ja, das Ähm. passiert immer
0: mit
3: mir.
0: Na, finde ich super, dass du das dann auch öffentlich gemacht hast und zur Zeitung gegangen bist, weil also die werden jetzt sicher dann in Zukunft vorsichtiger sein, oder? Ja, natürlich. Ich hoffe es, ich hoffe es. Wir haben vorher noch ganz kurz gesprochen. Und du hast gesagt, dass, mhm. du ja auch, dass das besonders für dich traurig ist, weil du ja auch einen Hintergrund hast, familiär, hast du ja auch schon Probleme gehabt. Willst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das war alles. Also, also als ich bin 14. Mhm. Äh, mein Vater hat mich weggeschmeißt Also gesagt, du kannst nicht wieder nach Hause kommen. Und die haben immer mit mir, äh, die haben nicht zufrieden mit mir, obwohl ich habe nie etwas gemacht. Ich habe nicht die andere Person stört. Nur meine Mutter hat immer mehr äh, mich also akzeptiert und mhm. hat mich geliebt. Und mhm. ich habe sieben Onkel
3: mhm.
2: und mit meinem Vater, das sind acht,
3: mhm. die
2: haben immer mich geschlagen. Mhm. Und das war zweimal äh, die Polizei haben in der Heimat also mich äh, festgenommen.
0: Mhm. Also diese die diese Gewalt von der Familie war noch in deiner alten Heimat?
2: Ja, weil in unserem Land, das ist verboten, äh, wenn jemand schwul ist oder feminin ja. ist, es aus. Also. Darf ich dich fragen, wo du her bist ursprünglich? Also ich bin aus dem Irak
0: Okay, Irak. Ja. Und da ist Homosexualität verboten?
2: Ja, verboten. Mhm. Das, ich habe äh, zwei Freunde, das, das letzte Jahr, die haben die ihre Brüder haben getötet Die sind Transfrauen. Äh, so. mhm. Und das hat äh, die Liste ja, äh, ihr Bruder, sie haben sich selbst dazu getötet. Ist mhm. Gestorben schon. Wahnsinn.
0: Also das war in deinem Freundeskreis.
2: Ja, wir haben mhm. so viel Foto zusammen und so viel, wir haben Unterhaltung miteinander. Und das, wir haben so viel äh, schöne Sachen zusammen gemacht, aber jetzt sind äh, nicht leben mehr.
0: Es tut mir sehr leid, das zu hören. Das berührt mich sehr und es tut mir wirklich leid, dass dir das widerfahren ist. In deiner Heimat aber natürlich auch hier, weil eigentlich sollte das hier ein sicherer Ort für dich sein. Mhm. Es tut mir sehr leid, dass du hier dann gleich sozusagen wieder retraumatisiert wirst. Aber nochmal, ich finde es ganz, ganz stark, dass du dich wehrst. Ich danke dir auch, dass du das jetzt öffentlich sagst, dass unsere Hörerinnen und Hörer Mhm. das mal hören können. Weil ich glaube, viele Leute wissen das halt auch nicht, ja, weil du bist halt ein Jugendlicher ähm, und da ist man nochmal anders angreifbar, gerade von den Gleichaltrigen. Ja? Weil das waren ja Leute, die eigentlich in deinem Alter sind. Ja, ja.
2: also da, da, wie, wie ich habe gesagt, da, das, das immer passiert immer mit mir. Einmal, das war vor einem Jahr im, im Räumenplatz hat mit mir passiert, mit acht Personen. Wahnsinn. Acht junge Personen und die haben äh, auf Arabisch also gesprochen
3: mhm.
2: und die haben meine Mutter beleidigt und schiebt über meine Mutter. Mhm. Und das war, ich bin sehr traurig, weil meine Mutter ist 60 Jahre alt
3: mhm.
2: und sie, sie ist krank
3: mhm.
2: und das, das tut mir so viel tut ich, mir mhm. ich, 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 ich konnte nie etwas machen, weil ganze Zeit, die alle Leute haben mich geschaut und wie, wie ein Kino und die haben äh, gesagt, dass du bist horizon und du bist schwuler, so, wie, wie du kannst leben.
3: Mhm.
2: Und die haben, aber meine Mutter und meine Schwester, haben... Geschimpft und einfach, ich habe das war auch mit die Polizei gerufen, aber die die laufen sofort, also man kann nichts machen. Ja,
0: Ja, hoffen wir, dass äh, in der Nähe Kameras gibt und dass die Polizei das noch ernster nimmt. Wir werden uns auch dafür stark machen, dass die Polizei das immer ernster nimmt, weil äh, wir haben ein Recht, hier sicher zu sein. Und dafür muss die Polizei sorgen. Aber herzlichen Dank eben nochmal, dass du da auch äh, so offen damit umgehst, weil nur so kann sich etwas ändern. Wenn man immer nur schweigt und wegläuft und äh, versucht es zu vergessen, dann wird sich nichts ändern. Also ganz herzlichen Dank auch äh, an dich und danke für das Gespräch.
2: Ganz Ende, Ende, ich ich will das sagen, dass ich nicht mehr mit äh, Gürtel und Straßenbahn 18 und 6 mehr nehmen, also ich kann nicht mehr. Uh-huh. Soll ich zu Fuß, weil ich wohne in dort und ich kann nicht mehr Straßen, Straßenbahn nehmen, soll ich zu Fuß gehen, wenn, wenn ich will, beispielsweise äh, maria straße gehen, soll, uh-huh. soll ich zu Fuß gehen oder uh-huh. mit Bus. Ich kann nicht mehr mit Straßenbahn. Das tut weil mir leid. Nicht. nicht erst einmal. Und, und die Jungen, ich weiß vielleicht, die wohnen auch her in, mhm. in der Nähe mir. Also, und die vielleicht kennen mich, deswegen die machen nicht mehr. Also solche Sachen. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm für dich. Ja. Ich hoffe dir, dass die bald gefunden werden und dass es eine, eine Lösung gibt. Weil wenn der, die Polizei mal da, daheim vorbeischaut bei den Eltern von denen, dann werden die ganz schnell ganz ruhig sein. Ja. Ja. Eva, herzlichen Dank für das Interview, dass du dir die danke. Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr und nochmal danke, dass du so mutig und offen damit umgehst.
2: Danke, Michelle.
0: Aus terminlichen Gründen habe ich das Interview alleine geführt. Deshalb interessiert mich jetzt
1: natürlich deine Reaktion drauf zuerst mal. Ja, es macht sehr betroffen.
3: Mhm.
1: Ähm, auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es sehr mutig, eh, wie du es auch mehrmals angesprochen hast. Mhm. Ähm, da auch darüber zu sprechen. Ich habe mir mhm. dann aber auch ein paar Sachen rausgesucht, was man tun kann, wenn man in so einer Situation ist. Mhm. Und darüber sprechen ist so an, an erster Stelle. Mhm. Ähm, und ja, also was, was mir sehr berührt hat, ist, dass die, also die Mutter wieder mhm. halt ähm, anscheinend die einzige ist, die nur akzeptiert mhm. und, und, und weil diesen Halt findet. Ja.
0: Ich habe das sehr sehr beeindruckend gefunden, ich finde es ein beeindruckender junger Mann, ohne ihn getroffen zu haben, aber ähm, er hat sich natürlich auch Sorgen gemacht, wie ich ihn angeschrieben habe und wie wir kurz geschrieben haben, ob es mit seinem Deutsch geht und ich Mhm. finde, er hat das ganz wunderbar gemacht, also ich Mhm. hoffe, er hört sich das natürlich auch an und möchte Lob aussprechen. Ähm, man muss Deutsch erst einmal lernen ja? mhm. <lacht> und äh, das dann so auch auszudrücken mhm. ähm, und, und äh, doch auf den Punkt zu kommen und äh, sich verständlich zu machen in so einer Situation, die auch sehr emotional ist, finde ich finde ich wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend.
1: Mhm. Ähm, genau, also ich habe jetzt ein also, paar also Sachen rausgeschrieben, rausgesch- äh, äh, was man so mhm. dann tun kann. Ähm, und er hat ja eh einiges davon äh, umgesetzt, was ich, was ich super fand, also eben dieses drüber sprechen, mhm. was so wichtig ist, dass man das sozusagen in sich hineinfrisst. Mhm. Ähm, und da habe ich dann auch ein paar äh, Beratungsstellen rausgesucht, also f- sowohl für Jugendliche als auch äh, ganz allgemein, mhm. ähm, die dann auf, am Ende vielleicht ganz kurz sagen kann, wohin man sich wenden kann, wenn man jetzt niemanden hat im unmittelbaren Umfeld. Mhm. Ähm, eine andere Strategie, die er oft empfohlen wird, ist, um das Mobbing zu dokumentieren, mhm. was er auch gemacht hat mit, mit, der, mit der Handykamera. Richtig. Die Frage ist, ob das dann irgendwie mal polizeilich ähm, verwenden kann. Da, da kenne ich jetzt die, Rechtsra- die Rechtslage
0: nicht. hat man Juristen oder Juristin, genau. ja.
1: Also Meldung erstatten, wenn das nächste hat, er auch Ich glaube, das Problem ist, wenn man es, wenn nichts nachweisbar ist, wird es schwierig, wahrscheinlich die Anzeige zu machen, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, oder?
0: Ja, es ist, es ist halt die Frage, ich möchte keiner Beamtin, keinen Beamten was unterstellen, mhm. ja? weil ich weiß, es, haben wir haben ja das letzte Mal schon besprochen, es gibt natürlich welche, die machen sich dann leicht und, und schicken mhm. dich vielleicht auch weg, wenn sie ihre Chance sehen. Es mhm. gibt es aber in jedem Beruf. Ja? Und es gibt sicher extrem engagierte. Ähm, Aber es kann man schon vorstellen, dass man natürlich, wenn es mit der Sprache schwer ist, dass man da relativ schwer jemanden findet, der da bereit ist, sich wirklich die Zeit zu nehmen, weil die, die haben ja auch wirklich. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt überall ausgestattet sind mit Polizistinnen und Polizisten mhm. und so weiter. Ja. Also es braucht man jetzt gar nicht argumentieren. Und vor allem, es geht ja auch aus diesem Bericht eben von 2020, zu 2021 heraus, dass unsere Polizei äh, erst seit dann sukzessive geschult wird auf Hate Crimes. Das mhm. heißt, es wird natürlich ja. auch dort Leute geben, ich unterstelle jetzt einfach, vielleicht machen wir auch welche von älteren Semestern, die das noch nicht ernst nehmen und sagen, na, was ist denn jetzt passiert, jetzt bist du angespuckt worden, die mhm. das nicht verstehen, dass das mhm. ein Hate Crime ist und dass ja. der junge Mann jetzt nicht sich in der Lage sieht, einfach mit der Straßenbahn seinem täglichen Leben mhm. nachzugehen, ins Schwimmbad zu fahren, seine, seinen Freund zu besuchen, auf die Maria-Hilfer-Straße zu gehen, wie jeder andere junge Mensch. Ja, mhm. Und die das, die das vielleicht auch nicht verinnerlicht haben, ja. Ja, dass das schwieriger ist. Mhm. Weil es ist schon so, dass, also wenn man sich bemüht, ich kenne ja das auch eben vom, von meinen Veranstaltungen, mhm. es hängen so viele Kameras. Und wenn man das auswertet, wenn man da ein bisschen Arbeit investiert, ich sage ja nicht, dass alle jetzt diese zeitlichen Ressourcen haben, das wird schon ein Problem sein. Ja, ich mhm. ich versuche das ja vorsichtig zu sein. Mhm. Ja, weil, weil Diplomatie ist auch hier King. Ja. Bin ich voll der Meinung. Ja. Wir wollen ja was auch von diesem Apparat. Ja. Mhm. Wir wollen, dass diese Gesetze, äh, dass, dass diese äh, Verbrechen die aufgrund von Vorurteilen basiert werden, äh, strenger verfolgt werden, mhm. weil sie stärker punchen als andere. Die haben stärkere mhm. Konsequenzen. Das mhm. zerstört Leute anders, mhm. ja. als wenn du wegen deinem Geldbeutel angegriffen wirst. Das mhm. ist ein qualitativer Unterschied. Ja. Ob mir jemand wegnehmen will, mein Handy, mein iPhone. Das ist ein bisschen out of date, weil iPhones braucht man immer still, ja, die funktionieren dann <lacht> immer, wenn man sie wegnimmt. Ja. Aber ob mir jemand wegnimmt wenn mein mein Halskettel, also außer es hat jetzt eine besondere persönliche Bedeutung mm. für mich, aber der greift noch immer nicht meine Persönlichkeit an. Ja. Hier geht es um mich. Ja. Wenn ich eine transidente Person bin und ich werde angegriffen, dann geht es um mein. Wichtigste um meine Identität, mhm. um mich als Person. Mhm. Und da gibt es einen qualitativen Unterschied und das mhm. muss in die Köpfe. Mhm. Ja, das wird aber nicht gehen, wenn man den Leute, wenn man den Polizisten oder Polizisten vorwirft, ihr seid steppern und versteht das nicht. Ja. So, man muss es halt erklären mit viel Geduld. Mhm. Mhm. Und man muss auch verstehen, dass es hier Leute gibt, die sich in diesem Umfeld noch nicht bewegt haben.
3: Mhm.
0: Und ich bin da sehr für den diplomatischen Weg und sehr für Schulung mhm. ja, ähm, und sehr für Nachdruck. Und mhm. jetzt werden wir mal nachfragen, warum es keinen Bericht mehr gibt seit 2021 ah, ja. und ob noch geschult wird.
1: Mhm. Also ich werde mich da wirklich dahinter setzen, weil, mich, weil ich das sehr wichtig finde. Also oder? ich glaube, die Queer Cops waren da ja schon... Äh, proaktiv tätig, die, mhm. die, die, dessen, den Verein, den es ja nicht mehr gibt, mhm. ähm, was, was ich herausgefunden habe. Also prinzipiell vielleicht so, 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 äh, so überblicksmäßig überblick- immer so Angst, okay, was, was könnte man jetzt tun, um es zukünftig zu vermeiden. Gesetz ist natürlich mal so die, die, die Grundlage, die es mhm. braucht. Ähm, natürlich ist es überhaupt erstmal Sensibilität für das Thema, mhm. damit es auch politisch dann irgendwo Umgesetzt werden kann, dann braucht es einfach ganz klare Gesetze, eh wie du sagst, dass ein Hate Crime mit einer Person ähm, potenziell tiefgreifender eine Verletzung oder Traumatisierung verursachen kann, weiß man. Mhm. Also, ich würde es nicht ausschließen, dass bei einem Hausketter vielleicht, weil es, Trauma ist immer wie das Nervensystem verarbeitet, aber potenziell, wenn es um dich als Person geht. Mhm. Du bist quasi der Gegenstand des Hasses in dem Fall. Also da geht es nicht einmal um einen, ich sage es unter Anführungszeichen äh, Raub, sondern da geht es ja quasi um um das Gefühl, du du, du bist wertlos und du sollst zerstört werden. Richtig. Und das macht natürlich, wie du gesagt hast, qualitativ ganz was anderes. Dann der zweite Schritt wäre die Aufklärung, also sowohl Mhm. oder Sensibilisierung sowohl jetzt bei der Polizei und gleichzeitig aber auch in Schulen, also da wo, wo es sozusagen, also wie, wie sagt man, an der Wurzel mhm. des Problems, ähm, da machen Feature dazu jetzt, oder?
0: Also leider kein Interview, ja. aber wir haben ja, also hat uns ein Lehrer erreicht, so, ja, ja, der gerne genau. anonym bleiben möchte. Ja. Das ist ja auch bei der Bildungsdirektion sehr mhm. stark Reinforce. Das wäre sehr kompliziert, wie hier einen mhm. Lehrer offiziell zu interviewen. Ja. Also es ist ein sehr, sehr ein sehr, sehr anstrengender Weg. Ich verstehe das auch von ja. der Bildungsdirektion, ja, dass man da vorher das abgeben will. Aber mhm. die, diese, das wollen wir nicht. Ja. Mhm. Ähm, und dieser, das, was mir auch sehr gut gefallen hat, dieser Lehrer, wollte ja auch seine seine Schülerinnen und Schüler beschützen. Weil genau. er sagt, also, da gibt es ja auch ganz, ganz Tolle. Mhm. Ähm, und, und selbst die, die vielleicht nicht so toll sind, das, also wir arbeiten ja noch dran, dass die draufkommen und so weiter. das mhm. sind ja Es sind ja eben noch Jugendliche in der Entwicklung. Mhm. Ähm, und wollte auch nicht, dass jetzt da in die Welt hinausgeht, dass alle Jugendlichen so schlimm sind. Mhm. Having said that, mhm. muss man es natürlich auch trotzdem thematisieren, mhm. was was er erlebt hat. Und äh, willst du es ganz kurz zusammenfassen? Und hast du es vielleicht da zum Vorlesen? Ich habe es da zum Vorlesen. Ah, bitte. Mhm.
1: Also er hat uns auf Instagram geschrieben. Mhm. Und Bester Kanal, um uns zu erreichen übrigens. Genau. Und also der Wortlaut war, hab in der Schule Einblick in die Ansichten von SchülerInnen. Das ist schwierig. Toleranz war mal. Wir arbeiten als LehrerInnen hart daran, aber kommen leider gegen Eltern und deren Community nicht an. Es kommen wieder, Es kommt wieder immer öfter, Homosexuelle sind krank, ekelhaft etc. Ich weiß echt nicht, woher das kommt. Wir machen Kurse, Workshops und vieles mehr, jedoch nicken viele SchülerInnen und reden uns nach, dann nach dem Mund, nur um in Ruhe äh, gelassen zu werden oder ihre Ruhe zu haben. So. Mhm. Genau, also das war sozusagen ähm, die, die Sichtweise eines Lehrers, mhm. ähm, da gibt es wahrscheinlich auch, jetzt kommt es nicht immer wieder drauf an, welche Schule ist es, welcher Bezirk Natürlich, ist es, welche Gegend ja. ist es? Ähm, aber prinzipiell, ich glaube, es ist, ähm, also ist es mal wichtig, das anzuerkennen, dass da offensichtlich diese Tendenz festgestellt wird. Mhm. Was wir, ja,
0: dieses Verhalten auch, also das. Das, 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 das kann ich so gut nachfühlen, dass Jugendliche eben auch in solchen Workshops, ja, ja. so wichtig sie sind, ja. aber dann, mm-hmm, ja, ja, passt und so weiter, habe ich auch ganz oft erlebt, aber dass Jugendliche da einfach das durchnicken, mhm. aber in Wirklichkeit, das so tief sitzt leider, ja. dieses Vermittelte, ja, mhm. egal ob das jetzt christlich-fundamentalistisch ist oder oder, oder Tate,
1: tiktok Andrew
0: Tate, TikTok oder auch aus der muslimischen Community, ja. dort gibt es natürlich auch, das darf man nicht stillschweigen, da gibt es mhm. ein Riesenproblem. Ja. Mir ist aber das vollkommen Wurscht, wo das herkommt. Ja. Also es ist sicher nicht so, dass wir die Homophobie importiert haben in diesem Land. Mhm. Das möchte ich auch gleich klarstellen. Mhm. Die, die war schon vorher da und die fällt hier auf einen Nährboden. Mhm. Also, wenn, wenn der Nährboden nicht da wäre, hätte es die Homophobie aus, aus anderen Religionen auch nicht so leicht bei mhm. uns. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und, und das sitzt halt so tief und das
1: macht natürlich dann wieder Sorge. Aber nichtsdestotrotz finde ich, muss, muss man weiter dranbleiben, natürlich. weil natürlich, natürlich wird es einen Teil geben, den du vielleicht nicht erreichst.
0: Das ist immer so im und Leben. Dann, ja.
1: Und dann wird es aber einen Teil geben, der, der also gar nicht so sehr vielleicht so, so stark in dieser Wertehaltung ist, sondern eher sozusagen in der Sozialisierung. Und da kann man schon noch was erreichen. Und, und ich glaube, das ist auch kein, also würde ich jetzt mal behaupten, kein vergebener Mühe, äh, wie sagt man,
0: Liebesmühe, vergebene Liebe, keine vergebene
1: Liebesmühe. Liebesmühe, sondern ganz essentiell. Um, und, und da gibt es ja dann also Vereine, um, haben wir ja schon öfter erwähnt, die Queer Connection zum Beispiel. Das ist in Wien ansässiger Verein. Ich glaube, die fahren in andere Bundesländer in Österreich. Aber da hängt es immer davon ab, da muss es halt eine Lehrkraft an der Schule geben, die sie proaktiv dafür einsetzt, dass so ein Workshop passiert. Mhm. Um, aber wenn da jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, hey, ich hätte Lust drauf, mhm. schaut es einfach mal, googelt es mal Queer Connection, findet es dann eh gleich. Um, ich glaube, das ist auch relativ um, also ich weiß jetzt gar nicht, was das finanziell ist, aber ähm, die machen es sehr gut. Die sind äh, großteils PädagogInnen in Ausbildung, mhm. ähm, die da Methoden entwickelt haben, wie man Antidiskriminierungsworkshops leitet. Ich, hab, ich war auch mal dabei bei so einem, auch in, so, in so einer Schule im 5. glaube ich, war das. Mhm. Auch mit einem großen äh, migrantischen Anteil. Und das war schon äh, spannend zu sehen, dass da auch so gewisse ähm, also vielleicht sind keine Meinungen geändert sind, aber wo so so vielleicht so gefestigte Sichtweisen so ein bisschen aufgeweicht wurden. Oder oder da hat es dann glaube ich sogar zwei Personen gegeben, die die sich als queer definiert haben in dieser Gruppe, die dann auch sehr sehr ermächtigt gefühlt haben. Und und wenn es nur das ist, sage ich unter Anführungszeichen, Mhm. dass quasi, wenn queere Personen in so einer Klasse sind und die vielleicht ähm, auch nicht sichtbar sind, wenn es ein Workshop passiert, signalisiert es trotzdem Uh, es kann es ist eine wichtige Ressource für die sein, dass, dass sie richtig sind, so wie sie sind mhm. um, und, und, und da kräftig entwirken, wenn es mhm. zumindest so sagen wir, am anderen Ende vom Spektrum nichts unter Anführungszeichen ändert.
0: Ja. Also zwei Dinge. Erstens einmal aufgegeben wird sowieso nur ein Brief. Also wenn die <lacht> wenn LGBTIQ plus Community nicht so renitent mhm. wäre, ja, und so Widerstand leisten würde und einfach eben solche Leute geben wird, wie diesen jungen Mann, der sagt einfach nach, wenn, wenn ihr jetzt da bei den Behörden nichts erreicht, dann schaltet einfach mal die Videokamera rein und wählt mich an die Heute-Zeitung, weil die kenne ich. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir nicht so wehren von unserem Naturell aus, dann gab es uns schon mehr. Mhm. Weil versucht, uns abzuschaffen, das haben schon sehr viele Leute. Und äh, teilweise, teilweise waren sie auch sehr, sehr dahinter und äh, wie man sieht, ja, also auch wenn dann solche Leute sagen, okay, ich trete die Flucht an, woanders, wo ich leben kann. Ja, ähm, wir haben eben zum Glück diesen Überlebensdrang und wir wollen so sein, wie wir sind und wir sind hm. nicht bereit, uns aufzugeben. Das finde ich mal prinzipiell schön, das kann man festhalten. Das Zweite, was du gesagt hast, will ich unterstreichen und ich habe das zum Beispiel sehr oft erlebt ähm, in den Fitnesscentern, wo ich war. Also wenn du als, als sehr, sehr, ähm, sehr, jetzt mal, äh, muskulöser Mann, mhm. der ich äh, ja noch immer glaube ich bin, aber noch stärker <lacht> war. Also ich war noch, mhm. war noch wesentlich besser unterwegs. Ähm, und, und war zeitlich im Fitness hätte gewohnt. Da war es sehr mhm. oft so, dass mich vor allem junge, migrantische Männer angeredet haben, mhm. ja, also im sehr, sehr jungen Alter. Mhm. Und, äh, und äh, dann, ja, so, ich möchte jetzt sagen, Freundschaften, aber Bekanntschaften entstanden sind, wenn man sich jeden Tag beim Sport sieht und miteinander ja. trainiert, Da redet man halt jeden Tag fünf Minuten, irgendwann man redet zehn Minuten, irgendwann kennst du dich. Ja. Mhm. Und äh, da glaube ich schon noch, dass ich ein was verändert hat, wie die Leute dann drauf kommen sind: okay, das ist ein warmer, mhm. äh, ein warmer Bruder. Also, da gibt es äh, gibt's sogar Leute aus der Zeit, mit denen ich noch on and off Kontakt hab, mhm. ja, die am Anfang dann schon ein bisschen so reagiert haben, aber das ist doch ekelhaft oder so. oder, mhm. Okay, dann bist halt du okay, aber die femininer Lass doch auch die femininer Leute, das ist doch nicht dein Ding. Mhm. Sei doch maskulin, aber lass doch jemanden, der Feminin sein will, Feminin sein. Ich finde mhm. das schön, wenn jeder so sein kann, wie er will. Ja. Und also durchs Reden kommen die Leute natürlich schon zusammen. Mhm. Aber es ist halt es ist halt natürlich teilweise, äh, hat es auch Grenzen, wenn wirklich im Haushalt radikalisiert wird. Mhm. Und noch einmal, das gibt es aber im christlich-fundamentalistischen Bereich ganz genauso. Ja. Also diese 30% FPÖ-Wähler und eben der Karl Nehammer und seine Klientel, der weiß ja schon, warum er das sagt. Mhm. Ja. Also ich möchte das jetzt unbedingt verhind- ver- also vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass wir hauptsächlich über migrantische Menschen oder Menschen, mhm. oder Menschen mit Migrationshintergrund reden. Oder, oder also es gibt da eben ein gewisses Soziotop und das ist, glaube ich, wichtiger als der Migrationshintergrund. Ja. Ja. Und ja, das ist, ist mir nur auch wichtig, das, das zu betonen. Ja. Mhm. Wobei man nichts verschweigen Das ist mir auch wichtig. Ja. Man will nur nicht jetzt wieder, ich weiß nicht, der FPÖ, die Karten spielen bei sowas. Da muss man sehr vorsichtig ja. sein, weil die, die schlagen sich gerne auch einmal für, für einen Monat auf die Seite der LGBTIQ, wenn es gegen die Ausländerinnen und Ausländer geht. Das können wir mhm. auch gerne haben. Da kannst du sicher sein. Ja, mhm. Aber dann, sobald, sobald sie die quasi im Griff haben, sind
1: wir dran. Ja, das hat ja auch die Geschichte gezeigt. Ja. Ähm, und jetzt würde ich nur ganz kurz, weil was auch eine Ressource sein kann für Äh, Personen, vor allem für Jugendliche, die die, äh, vielleicht gerade in einer Zeit leben, wo wo sie eben Anfeindungen ausgesetzt sind oder wo es schwierig ist. Und jetzt kommen wir wieder zum Dan Savage. Der hat nämlich das It Gets Better Projekt gegründet 2010. Mhm. Ähm, Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Na sicher. Haben Ähm, wir sogar schon darüber geredet. Wahrscheinlich. Also im Grunde war es die Idee, weil ähm, vor allem queere Personen halt, meistens in heterosexuellen Familien groß werden, ja. äh, es keine, keine älteren Bezugspersonen gibt, die ähm, äh, gerade durch diese Zeit der, der Jugendlichkeit mhm. irgendwie helfen mit, mit eigenen Erfahrungen. Ähm, äh, quasi diesen YouTube-Kanal gegründet, wo dann jeder so Videos einschicken hat können, mhm. wo, er, wo er oder sie darüber spricht, wie das denn ähm, für sie oder für ihn war, wie er ähm, oder sie jugendlich war. Mit all den Problemen und, und wie es jetzt ist. Also, die Idee war zu sagen, dass es Zeiten gibt, wo es schwieriger ist, dass man mal die Hoffnung nicht aufgeben soll, weil eben gerade, ich glaube, 2010 rum, so eine Welle von, von Selbstmorden gegeben hat, mhm. vor allem von, ja. von schwulen ähm, äh, Jungs, mhm. die quasi starken Mobbing ausgesetzt waren, ähm, um, um denen ja, so emotional beiseite zu stehen. Sozusagen als Proxy irgendwie ein bisschen. Und da man ist es ja relativ groß worden dann. Da war dann Lady Gaga, hat er dann irgendwie ein Video gemacht. Und Obama ist es dann auch nach Österreich gebracht worden. Marco Schreuder und Ferre Thierry haben das ja gemeinsam dann sozusagen das S wird besser Österreich gegründet. So habe ich übrigens den Marco kennengelernt, mhm. weil ich das erste Video gemacht habe für ihn. Ja, ich dachte,
0: dass du dabei warst doch.
1: Genau. Und in Österreich, also könnt du auch mal schauen, wenn ihr Lust hast, gibt, äh, Lust habt's, es gibt auch einen Kanal, es wird besser Österreich oder es wird besser AT, glaube ich, hast der auf YouTube. Mhm gibt es 194 Videos, unter anderem auch von der österreichischen Lady Gaga und vom österreichischen Obama, Conchita Wurst und Christian Kern. Schön gesagt. (lacht) Ähm, Genau, und das ist dann ähm, die letzten Jahre auch vom Hikmet Kajahan geleitet worden, der dann auch sehr viel aus dem migrantischen Umfeld reinbracht hat, um auch die Perspektive, sozusagen pro LGBTIQ aus der Migranten-Community sichtbar zu machen. Also Ich Mhm. finde, ein ganz wichtiges Projekt, das es immer noch gibt. Es wird jetzt akut keine Probleme lösen kann, aber wenn man vielleicht einmal hoffnungslos irgendwie die Situation wirkt, sie zumindest kurzfristig ein bisschen Mut holen, bis es dann hoffentlich ja Mhm. gesetzlich und, und überhaupt gesamtgesellschaftlich besser wird. Und wenn es ganz schlimm ist, würde ich heute echt raten äh, zur psychosozialen Beratung. Da gibt es mhm. auch verschiedenste Stellen, vor allem für Jugendliche Wien Extra. Mhm. Uh, Jugendinfo, die, da, da gibt es eine eigene Young and Queer-Gruppe, ähm, findet man auf der Website. Von ganz Österreich aus Rad auf Draht, 147. Äh, kann man telefonieren oder chatten, ist anonym und kostenlos. Ähm, beziehungsweise gibt es auch von den Hosis in Wien, Linz und Salzburg ähm, immer also Beratungsangebote oder von den lieder Pantherinnen in Graz zum Beispiel
0: und von in vielen anderen Städten in der restlichen Dachregion auch genau. und äh, Regionen, weil wir wollen ja immer versuchen auch immer internationaler zu werden. Mhm. Deshalb bitte nicht vergessen auf unsere warmen Brüder und Schwestern in den anderen Ländern ja in der deutschsprachigen Welt ja. die Community hast oder
1: Bitte? Warme Brüder und Schwestern.
2: Das
0: will ich nicht. Ich will die Knack also, enden. Ja. Ich würde jetzt gern dieses Thema weil Ich finde, dieses Interview muss auch so ein bisschen stehen. Ja. Aber ich möchte noch eins ansprechen, ganz kurz. Willst und du vorher noch? Dann mache ich das ja, als Abschluss. Genau, ich
1: mache eins noch. Man kann, wenn man jetzt selbst nicht unbedingt vielleicht betroffen ist, das Gefühl hat, man würde gerne was tun, mhm. kann man auch diese Institutionen mit Spenden unterstützen, weil die Großteils aus Spenden finanziert sind. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, hey, ich möchte einen Beitrag leisten und ich habe gerade irgendwie ein bisschen finanziell am Polster, dann kann man da zum Beispiel Rad auf Draht oder eben die, äh, die Hose oder auch wahrscheinlich wie ein extra ähm, mhm. auch finanziell unterstützen.
0: Queer-Connection die Queer Connection sicher auch. Und, und jetzt und? schließt sich der Kreis zu dem, was ich gerade sagen wollte. Ja. Oder habe ich die unterbrochen? Nein. Das, das würde ich nie wollen, Krieger Ja, es ist schon Niemals. Eben auch die die Queer Base. Mhm. Ja, weil was nämlich in diesem Interview ganz nebenbei passiert ist, mhm. und das ist für mich ganz, ganz großartig, deshalb hat es mich so berührt, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich muss da kämpfen mit den Tränen. ist Das ja eigentlich auch eine, ein, ein Fluchtgrund fluchtgrund mal vorgekommen ist mhm. in einem österreichischen Podcast, ohne dass das geplant war am Anfang des Gesprächs, auf diese Art, wir haben ganz kurz geredet und ich habe da gesagt, was was? Äh, ich fragte dich dann im Interview, und du kannst was versagen, wenn du es nicht willst, schneide ich es nachher raus. Ja? Mhm. Ähm, oder, oder, oder du brauchst doch nichts sagen. Aber ich finde, das war auch ein ganz großartiger Moment für mich. Äh, war, wie gesagt, eigentlich gar nicht Thema in der Sendung. Aber wir haben hier gehört und das können sich viele nicht vorstellen. Mhm. Ja? Das ist dann der Grund, warum jemand flüchtet. Weil mhm. <lacht> er zu Hause acht Leute hat, die er umbringen wollen. Mhm. Und weil schon jemand aus dem Freundeskreis gestorben ist. Mhm. Und weil man leben will. Weil man mhm. überleben will. Und weil man sich nicht verstecken will. Oder nicht verstecken kann. Und das nimmt, ihr, take that to the fucking bank, bed nehmt das mit ins Bett. Ja. Und bevor ihr das nächste Mal einen Menschen anschaut, so sagt das macht der da. Ja. Dann denkt ihr so mal drüber nach, das könnte jetzt ihr sein, wenn ihr woanders geboren seid. Einfach mhm. so wie ihr jetzt seid und woanders geboren seid. Und jetzt zu etwas viel leichterem. Ja. Wir haben uns diesmal vorgenommen, zwei animierte Serien zu besprechen, mhm. im Pop-Teil, mhm. sehr zur Freude von Gregor, <lacht> ich glaube, ich verrate nicht zu viel, zu wenn, ich, wenn ich sage, dass äh, <lacht> du nicht begeistert warst.
1: Nein, also äh, Erklär mir vielleicht kurz, worum es geht, es ja. geht einmal um äh, die Serie Q-Force, ist eine Netflix-Serie, mhm. ähm, über queere Superhelden. Ja. Genau. Und die andere heißt, schau, ich habe es schon vergessen. (lacht) Hasbin Hotel. Hasbin Hotel. Ist eine A24-Produktion. A24 ist ja eigentlich einer meiner liebsten Produktionsfirmen. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch den größten Oscar-Track-Record abseits von von den großen Studios. Okay. Und und war eigentlich sehr, ich wollte es (lacht) mögen, aber... (lacht) Mir hat beides, ich weiß nicht, und ich habe dann ganz kurz gefragt, also beides gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage es einfach, wie mhm. es ist. Also es war halt mein Eindruck. Es ist, es ist, also ich kann es wertschätzen. Ähm, A, dass es wichtig ist, dass es die, dass es die Serien gibt. Die hätte wir es wahrscheinlich gewünscht als Jugendlicher, vor allem q force mhm. hätte ich es super gefunden. Ich habe früher sehr viel äh, Animationssachen geschaut, Family Guy, um, Bobs Burger, Bowman, Jack, ja, Bojack Horseman. Bulljack Horseman ja. und, so, und, und fand es als großartig, eben dann gefragt, vielleicht bin ich schon zu alt für Animationsfilme, ich weiß es nicht. Ja. Um, wie auch immer, ich habe es bei beiden nicht über die zweite Folge hinaus geschafft. Hat mir jetzt persönlich nicht abgehört, aber ich kann anerkennen, also sowohl äh, handwerklich als auch quasi äh, von dem, was es bewirken kann, dass es gut ist. Aber auch bei QForce
0: ja okay denn äh, was die beiden Serien schon mal unterscheidet ist vielleicht ein guter Anfang wobei ich möchte auch kurz halten ich habe irrsinnig nicht Hunger <lacht> und ich werde immer kantiger mit, ja. mit, mit jeder Minute kantiger weil ich so einen Hunger habe äh, man muss dazu sagen so die ist ja super ja,
3: <lacht> super
0: <lacht> aber wir unterscheiden ja Wut und Grant vor allem ja, wie Grant Grant ja, eigentlich ja. so ein Grund, ja. eine Grundausstattung ja. die man immer ein bisschen dabei ja. hat ja. Ähm, was die beiden sehr unterscheidet bei Serien ist die IMDb-Wertung die Aha. ist nämlich bei Q4 3,8 ich glaube Nichts schlechteres und bei Heirs mit Hotel 7,8. Ja. Also die eine großartig bewertet und die andere schlecht bewertet. Ja. Ja. Vielleicht ganz kurz nur so ein, so ein Aufriss, wie, die meisten von euch werden es eh kennen, ja, aber so ganz kurz sagen wir immer, worum geht es oder was. Aber, wir, ja.
1: aber wie es dir gefallen? das würde mich interessieren.
0: Bevor wir sagen, was es ist,
1: also, heißt es, bin ich QFOS habe also ich
0: sind im Prinzip äh, eine, eine Gruppe von LGBTIQ-Spionen, Special, die, Agents, Special im Agents, Agents im Militär, ähm, die, die, die in, in, im Bereich von LGBTIQ-Plus auch ermitteln, mit einem heterosexuellen Mann, der in dieser, Special Einheit, in dieser Spezialeinheit auch drinnen ist. Ja? Ja. Und das ist eine animierte Serie, die mich sehr an die Ästhetik von, 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 von Johnny Bravo oder 2Q. Ja. Ähm, Talks, da wie heißen die irgendwas Too Stupid dogs, so heißen sie nicht Too Cute dogs, oder Too Stupid dogs, also vom, vom Zeichenstil her ja. und so weiter erinnern. Und Hairspin Hotel wiederum ist ja, muss man auch diesen musikalischen Aspekt ja. reinbringen, das ist ja Musical eigentlich. Mhm. Ähm, übrigens, das ist das, was mir daran am besten gefällt, Sp- schon mal als Vorschau. Ja. Ähm, sehr sehr düster, also nicht zu so farbenfroh, mhm. sondern sehr sehr alti auch. Ähm, eine eine ja für mich ähm, wie heißt denn der, der den Wonka-Film vorher gemacht hat, oder Nightmare Before Christmas? So Tim ähm, Burton. Tim Burton-Ästhetik. Hast du schon vorher an Tim Burton gedacht, du verziehst den Na, Kopf, ja. findest du nicht? Nein, hätte ich es nicht gesehen. Ähm, auch, auch so vom Aufriss her. Also Aufriss ist, wir sind in der Hölle ja. und es gibt äh, ein Hotel, Hasbin Hotel, mhm. äh, wo die Seelen, die in die Hölle kommen, die Möglichkeit hätten, sich zu rehabilitieren. Hat vor allem den Grund, dass die Hölle über- be- ist. überbevölkert ist. Genau. Also Da gibt es jährlich dann sozusagen eine, äh, eine Säuberung, wenn man das übersetzt durch den Himmel, wo die Leute einfach dann wirklich ist sozusagen noch einmal (lacht) <lacht> sind ja eh schon tot, ja. aber die Seelen dann nochmal entfernt werden und uh, so ein politischer Aktivismus dagegen entsteht in diesem Hotel, sodass die Leute sich rehabilitieren können und uh, es hat irgendwie so, so tolle, satanistische ähm, Aspekte. Ja, eigentlich ja. ist
1: ja der Himmel sozusagen der, der Antagonist, der, Himmel, genau. ist der Gegensatz, der, der böse Also es wird das Spiel umgedreht. Ja.
0: Ja. Und das haben auch die beiden Seiten gemeinsam, dass natürlich, das sind ja beiden Serien, Entschuldigung, dass sie natürlich den fundamentalistischen Christinnen und Christen mm. und alle dazwischen darüber hinaus, die sich auch Gibt, nicht mhm. gefällt. Mir ja. haben beide Extraordinarily gut gefallen. Ah, ja. Ich fange jetzt mal mit Q4 also, Das hm. ist etwas, ich verstehe das. Ja, da sagt man, ich habe ja die Kritik mal ein bisschen durchgelesen, da werden Stereotype wiedergegeben und so weiter. Aber Nein, ich fand es ist so,
1: so slow und es ist, ist kein gutes. Das war aber nicht die Kritik, die eigentlich Na, für, mich war, für mich war es ja. extrem langsam, also im Vergleich zu so Family Guy mhm. oder sowas, ist es extrem langsam und, ich und langsam. extrem dünn besät mit Witzen. Oh. Also ganz dünn.
0: Also habe ich gar nicht so empfunden. Ja. Mhm. Äh, mein Schatzi auch nicht, der man das ganz, ganz euphorisch auch im, mhm. empfohlen hat. Also der ist ein riesiger mhm. Fan. Ich bin erst in der Recherche jetzt für den Podcast draufgekommen, dass das so schlecht bewertet ist. <lacht> die Kritik hat man mein Schatzi schon ein bisschen gesagt, nämlich da hat er sich hauptsächlich re- reduziert darauf, dass der Twink einfach Twink heißt. Also die Leute fürchterlich aufkriegt, dann anscheinend auf TikTok etc. Das fand ich originell. Ich finde das auch super, <lacht> aber das, das, es geht halt darum, dass natürlich auch homosexuelle Klischees oder eben LGBTIQ plus Klischees Klischees hier wiederholt werden und das hat viele sehr, sehr aufgeregt oder entzürnt mhm. fast, aber ich, ich finde es ist halt etwas, das gibt's im Bereich der Heteroklischees auch und ja. viel viel öfter und warum darf es das bei uns nicht geben ich, nee, find darf das, weggeben, ich finde das ich finde
1: legitim das aber wird man zu, muss es dann nicht gut finden
0: ja man muss es natürlich auch nicht gut finden aber es deshalb dann irgendwie schlecht zu bewerten oder so weil ich wie du gesagt hast als Kind das zu haben ja. Ja, und da ist ein Held der sie was ist überhaupt nicht also diese Wir
1: haben diese, halt wieder den weißen cis Helden
0: ja okay richtig Qu- das stimmt schon aber insgesamt das ist dann schon sehr ja. divers vor allem ist der weiße cis halt, halt auch ein, ein Soldat und der war der Beste seiner Klasse und so weiter und mhm. ist ja ein Identifikationsmensch für, für junge Queers, möglicherweise für junge schwule ja. Männer, was ja prinzipiell nicht auch schlecht ich ist. Ich
1: fand es ja. gut, dass es ja ein bisschen, also ich habe ja nicht weitergeschaut als die zweite mhm. Folge, dass es diesen Bären dass er ein bisschen verliebt hat. Mhm. Das fand ich gut, dass es dann nicht wieder ein anderer, so ein war.
0: Ja, das ist zum Beispiel Body Positivity, ja. der verliebt sich Aber in, in, ein, in einen Bärli. Ja. Aber es reicht man damit. Ja, nein, ich, und ich verstehe das, auch, wie du sagst, ich. ich darf es gut finden ja, und jemand hey. anderes darf schlecht finden ja. und das finde ich völlig in Ordnung. Mhm. mit Hotel, muss ich sagen, ist für mich äh, wie ein Fiebertraum, mhm. den ich mir anschaue. Ja ich finde die Entstehungsgeschichte toll, dass das ja etwas ist, was 2019 das erste Mal auf YouTube aufgetaucht ist, was mhm. irgendwie noch so zumindest halb independent war mhm. und der Erfolg war so mhm. umwerfend, dass es dann noch eine Vorgängerserie gab und dann hat das irgendwann mal Netflix aufgenommen ah, okay. und ist jetzt eine der überhaupt erfolgreichsten Serien, oder animierten Serie. oder Amazon? Amazon, sorry, 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 sorry. Ähm, äh, eine der erfolgreichsten Animationsserien überhaupt mhm. und für mich, also ich, ehrlich gesagt komme ich mit der, mit, mit der mit mit dem Inhalt, mit dem, mit dem, mit der Storyline überhaupt nicht mit. Ja, da passiert was dauernd krasses. Es gibt übrigens auch auf Amazon die Möglichkeit, das langsamer zu drehen. Es gibt drei Geschwindigkeitsstufen <lacht> im Dialog. Oh ja, wir schauen auf den mittleren und ich komme nicht mit. Okay. Aber es spielt auch gar keine Rolle, weil für mich wird das, also mich unterhält das ja. und es wird vor allem immer gut dann für mich, wenn gesungen wird. Ich finde die Aha. Musik extraordinarily gut. Als mhm. Musiker sage ich, das ist gut gemacht. Da haben sich wirklich gute Musikerinnen und Musiker hingesetzt und haben wirklich, obwohl ich im Musical nicht mag, aber also ja. das geht darüber hinaus. Das ist ein moderner Ansatz, das hat Swing, das hat, das hat also das. Wir haben das mittlerweile schon im Auto gehört, mache Songs. Mhm. Ja? Mein Schatz ist ja dahinter. Mhm. Ähm, ich finde, also find, das ist musikalisch outstanding und da wird es für mich besonders gut. Und ich finde, das kann man auch wirklich schauen, ohne dass man jetzt also abschließend versteht, wie da genau die Story läuft.
1: Ja? Das, naja, das würde mich schon interessieren. Aber schau, also ich, also ich kann es alles nachvollziehen. Mhm. Ich finde es ja nicht originell. Ja. Und wie gesagt, also A24 ist ja auch ein Studio, das ist ein Garant. Produktions-
0: Wer oder was ist
1: das? Das muss bezeichnet sein. A24? Das, das verwendest
0: das schon zum zweiten also Pro- Mal. Die, Pro- das, das, die A24 geht für mich. Die, die Produktion- läuft die in der Autobahn, die irgendwo durch Österreich nein, nein, geht. Die
1: Produktionsfirma. Okay. Die das produziert hat. Aber die was ist das jetzt so mit
0: Universal Pictures vergleichbar? Oder, na, uni- oder ja, mit,
1: mit jetzt kommen wir ein bisschen in, 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 in film, na, film- gut. vertrieb <lacht> Naja, Produktionsfirmen sind die, die halt Filme herstellen. Universal gibt die in Auftrag an Produktionsfirmen und vertreibt die dann. Mhm. Ähm, aber die sind am meisten unter dem Dach. Aber E24 okay. ist sowas wie: ähm, ist, ist halt, ja eine Produktionsfirma, die halt nicht, also sie dafür bekannt ist, dass sie sehr originelle, arthausig slash mainstreamige Sachen machen. Also die, die schaffen ist Spagat, normalerweise also nicht gut bekannt worden, sind sehr so mit, mit so artsy Horrorfilmen.
0: Ach, du hast das von Oscars gesagt. Ja, ja, die sind ich ständig
1: für die Oscars nominiert. Wirklich? Ja. Aber in welchen Kategorien?
0: Ja, Ole. Okay, bester Film? Ja, ja. Ich gebe mir da ja, Naja,
1: wir hatten der Kasten, so ein Schwarz-Weiß-Film mit Robert Pattinson und mit dem... Ähm, ah, keine ah, ah, Ahnung. Der, äh, der, ja. Ich
0: kenne Robert Pattinson als diesen wahnsinnigen Vampir.
1: Ja, ja, nein, lustigen, Und der hat, einen, der hat diesen... wir hatten der Kasten. Mhm. So ein Schwarz-Weiß-Film, wo die in so einem Leuchtturm drinnen sind. Also sie machen es richtig keine so. Keine Ahnung. Irrsinnig originelle Sachen. Okay. Und, ich, also, und bei mir ist zum Beispiel die Musik... Es macht nichts mit mir, also bei Highspin-Hotel mhm. jetzt. Aber ich kann es wertschätzen, dass es handwerklich und wahrscheinlich künstlerisch nicht gut ist, mhm. nur es macht halt nichts mit mir. Ja. Und es ist ja okay, muss es ja nicht. Na,
0: es ist immer okay. Ja. Es ist immer okay. Es <lacht> ist sogar schön, wenn wir mal nicht einer Meinung sind, wenn man ja. das eh viel zu oft sind. Ich glaube, dass das zum Abschluss jetzt auch richtig erfrischend
1: ist noch. Und ich finde wahrscheinlich tatsächlich, wenn ich mir entscheiden müsste, Q 4 oder Highspin, würde ich mich tatsächlich für Highspin entscheiden. Okay. Da, weil es da. Weil es schon, also wie, wie du sagst, dieser Fiebertraumartige und so. Und ich habe es also beim, beim Essen geschaut mhm. und da war es so mir ein bisschen zu viel. Da ich dann
0: es, so ist, es, ist, es ist auch too much. Da brauch zu ich much kann was ich auch gut sein.
1: Ich brauche sowas, was ich schon kenne. Ja, <lacht> Ohne Reality. Ich, ich, es
0: jetzt ich könnte es jetzt zum Einschlafen auch nicht schauen, wie meine Big Bang Theory. Ja. Ah, ja, okay. Aber es, es kann ja too much auch schön sein. Sowohl in der ja. Musik als auch bei ja. Filmen und so weiter. Es kann ja sich bewusst überfordern. Ein bisschen. das kann ja auch ein schönes ja, Erlebnis sein. Aber was ist ich, eh für mich, Was ich schon Beispiel. gemerkt habe, ist schon. da, da gibt es halt schon diesen Unterschied auch, wo ich sage, wirklich okay, ich merke mein Alter auch ein bisschen. (lacht) Mein Schatzi, der bekanntlicherweise ein bisschen jünger ist als ich. Zwei, äh, drei Jahre. äh, Zwei, drei Jahre, genau. (lacht) Äh, Offenbar gibt es anderen Zugang schon. Ja? Und hm. ich habe dann auch Angst, dass ich irgendwie das dass ich dann immer mitkomme irgendwann einmal. Ja? Ja, aber genau so ja, ja Slay und Period und, und so weiter. Ja? Ja. Aber irgendwie, einen Unterschied gibt es halt doch. Ja? Aber, aber wovor hast du Angst, dass du abgehängt wirst? Nein, aber dass ich, dass ich dann gewisse Kunstformen einfach nicht mehr verstehe. Und, äh, ja, man, und muss, vielleicht so, man muss
1: ja nicht alles verstehen.
0: El Hotzo hat jetzt <lacht> in seinem Podcast davon geredet, dass er so Angst hat davor, dass er über diese neue, über das neue Apple-Ding, wie heißt das, das Apple Vision Pro, ja. Ja? weil er gesagt hat, der glaubt nicht, dass ich das durchsetze, der findet das fürchterlich und der kann sich das nicht vorstellen. Er er hat Angst, dass es so klingt für die Leute, die diese Smartphone-Artikel geschrieben haben, die man heute googeln kann, wo drinnen steht, das Smartphone wird sich nicht durchsetzen, ein Telefon muss telefonieren können und dieser ganze Schaß, den braucht kein Mensch. Und Das meine ich jetzt. Dass ich jetzt langsam so in die Zeit komme, wo ich mir denke, na, aber ja, ich es. F- ist zu schnell einfach, das kann kein Mensch mehr erfassen. Aber die junge Generation legt vielleicht darauf auf, aus dieser Serie dann eh. Die schaut das eh fünfmal jede Folge. Und deshalb ist es auch so gemacht, dass es zu schnell ist, damit du jedes Mal bei jedem Durchschauen was entdeckst. Ja, kann das sein, dass das so ein Mitgrund ist? Oder versuche ich das, das Dinge zu
1: overexplainen?
0: Na, weiß ich nicht. Ich bin gerade Aber ich, ich finde, also. also Ich
1: finde, find, man kann ja mal ownen, dass man nicht alles versteht und dass man nicht mhm. alles gut findet. Ja. Ähm, gleichzeitig kenne ich auch, vielleicht jetzt. Personen reiferen mhm. Alters, die durchaus also In der Lage sind, diese Sendung zu verfolgen. Nicht nur die Sendung, sondern, <lacht> sondern halt, sagen, Ich wäre doch dumm. Nein, es geht auch gar nicht darum, sondern, sondern, sondern was, ist meine, was ist meine Ästhetik irgendwie und was interessiert ja. mich. Also sicher wird es ja. Sachen geben, die, die die dann halt nicht mehr ansprechen werden irgendwann. Aber so ja. ist es halt.
0: It is what it is. Period. Slay. <lacht> Alle meine Jugendwerte, da ich jetzt raus. Ja, genau. Dass du ja besonders jung wirkst. Nein. Ich, also ich fühle mich ja jung. Ja? Und das ist ja okay heutzutage. Ich bin so froh, dass wir in einer Zeit leben, mhm. äh, wo man jetzt äh, alt werden auch nicht fetischisiert, sondern wo man sagt, man darf eigentlich auch ein bisschen so alt sein, wie man will. Mhm. Und man kann sich das aussuchen, also man eine, jemand mit Baseballkappe fällt zum Glück auch in seinen 40ern oder in seinen 30ern nicht mehr auf auf der Straße. Und das, das, muss ich sagen, genieße ich schon, weil ich hätte Angst gehabt, wie ich Jugendlicher war davor, dass ich eben dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich 30 wäre, so ausschauen muss wie der Papa mit 30, und zum Glück ist das nicht mehr so. Mhm.
1: Aber da aber, <lacht> bin ich schon sehr dankbar. Aber dafür gibt es dann vielleicht andere Codes. Ja, mhm. weil, Warte mal, bis das gen alpha jetzt quasi in die werberelevante Zielgruppe oder die konsumrelevante Zielgruppe Angst Angst. (lacht) Gregor Wrap it up Na gut Wow, eine dicht, dicht, dichte, dicht, wie sagt man? dichte Folge, sag ich dann. inhaltlich <lacht> dichte Folge. Wir waren übrigens wieder
0: nüchtern, falls ja. ich mir das anzeige, Aber ich glaube, diesmal war gar nicht irgendwie sowas so was dicht im Sinne von äh, vollgepackt, genau. aber nicht dicht Folge. im Sinne von wir, wir yes. kommen irgendwie dicht
1: drüber. Okay, genau. verstehe. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns natürlich wie äh, immer ähm, auf Instagram verfolgen zwischen den Folgen, mhm. folgen,
0: folgen. Also poetisch fast möchte ja, ich sagen Es läuft sehr gut mit dem Rapper bei dir. Naja, ich, ich merke mir hier... Wir slaying hin, it, baby. hier Hirn schon noch.
1: Ähm, wir können uns aber sonst auch am 27.02. live sehen. Yay. Bei unserem ersten warmen Salon. Und sonst, äh, wie immer, heute halt gern auf allen Podcast-Plattformen folgen. Bei Spotify unbedingt die Glocke aktivieren, sonst ist der Gerald wieder so nervös. Mhm. Ähm, ja, hast du noch was zum... Hinzufügen?
0: Nein, aber oh ja, vielleicht doch die noch nochmal hervorheben mhm. und außerdem, ähm, ja, diese Live-Sendung, also ihr sollt kommen, aber es wird natürlich nicht jeder und jeder kommen können mhm. und deshalb gibt es sie auch demnächst, mich hier
3: zu Hören. Mhm. Und das ist ja schön, wenn ihr sie anklickt. Genau,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao, danke. Ciao.